0: Olá caros baitinhos, caras baitinhas, hoje nós estamos iniciando aqui essa live, essa transmissão ao vivo do Bait Furado, então a gente nunca fez uma transmissão, é a primeira e hoje vamos falar especialmente sobre a primeira temporada da série de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder e esperamos né, que seja uma boa transmissão, que o nosso áudio Vai direitinho para vocês. A gente tentou fazer da melhor maneira possível. Fizemos aí um teste já no início para ver como é que estava captando o áudio. Acredito que vamos conseguir fazer uma boa transmissão. Bem, agora estamos né, em, é, em carne e osso aqui, né? Não só a voz, mas a imagem também. E não só gravado, né? A gente está ao vivo agora. Para quem estiver ouvindo no podcast, provavelmente, né? Nós vamos fazer algumas, algumas edições e, e colocar esse áudio lá, então, para você realmente não é ao vivo. Eu sou o Dark Rising, né? estou aqui com vocês nesse microfone vermelho aqui. Magia vermelha. <risos> <risos> <Eu tô>
1: sem... <risos> não <risos> quer o pessoal? Ah, magia no, no vermelho. No é, vermelho. É e nós
0: temos hoje aqui nosso querido Thomas. É
2: esse aqui que os fala.
0: Também temos aqui o nosso querido Fink.
2: Saindo das sombras.
0: Pink, spoiler, spoiler Fink. E o nosso convidado, que já é membro da nossa, nossa comissão do Bate Furado, o Lord Khan. Eu. <risos> Já fica aqui a nossa ressalva, Lord Khan não assistiu Melhores do Mundo, então menos um ponto para ele. Pareceu Mas, aqueles velhos tentando parecido. parecer jovem. Pareceu. É, então... das terras de mordo. Então hoje nós vamos falar de uma das séries aí mais esperadas do ano, né? É, eu acho que A gente teve a a felicidade né, de pegar duas séries muito bem esperadas, que é o do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder e A Casa do Dragão. Nós até fizemos um episódio, mas não conseguimos postar, né, que falava um pouco sobre essas séries nos primeiros episódios. Mas como o Senhor dos Anéis finalizou a primeira temporada, nós nos reunimos aqui para fazer essa live e falar um pouco das nossas impressões desta primeira temporada de uma das séries mais aguardadas do ano, e que com certeza deu o que falar. Bem, O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder se falou, teve notícia do desenvolvimento dessa série já desde 2017, né? Então, já tem um tempo aí que se falou de fazer a série, né? Esse burburinho. Mas só em 19 de janeiro de 2022 é que a Amazon revelou o subtítulo, né? Teve aquele alvoroço, inclusive nós do Bate Prato, nós postamos nas redes sociais, quando saiu o subtítulo dos anéis do senhor dos anéis, os do anéis de poder, né, forjando os anéis. Foi muito bacana aquele vídeo, inclusive, né, eu acho que aquele vídeo poderia ser o a entrada da série, né, não aquela que tá, mas enfim, aquela então, não não nem tem as críticas mais para frente. <risos> e nós tivemos no dia 1 de setembro de 2022, né, dois, os dois primeiros episódios. Na verdade, esses episódios eram para sair na sexta-feira, no dia 2 de setembro, mas foram adiantados para o dia 1 E, assim, muita gente assistiu, audiência grande. É... E o restante dos episódios, eles foram lançados gradativamente a cada semana, né? Toda sexta-feira, uma hora da manhã, a Amazon já disponibilizava os episódios para quem quisesse assistir, né? Eu particularmente não consegui assistir uma hora da manhã, mas... Normalmente meio-dia, quando eu saía do trabalho, junto com o Finn, que a gente assistia aos episódios. Normalmente a gente assistia na sexta-feira. Inclusive, a gente também estava assistindo o Andor, né? E a gente acabava não assistindo na quarta-feira o Andor. E quando chegava na sexta, ainda estava atrasado o Andor, mas a gente preferia assistir Senhor dos Anéis. Apesar de que Andor também é uma série que a gente provavelmente vai falar, que está excepcional. Uma série muito boa também. Mas Senhor dos Anéis, né? Realmente... Era a nossa queridinha no momento. Para mim também, Casa do Dragão, né? em em determinados pontos eu ficava... Melhor Casa do Dragão, não. Melhor Senha dos Anéis. Então teve tudo isso. Mas aqui na nossa série que estamos falando hoje, nós temos que entender que essa série dos Anéis de Poder, ela está situada na Segunda Era da né? Terra-média. Depois do surgimento da da Terra-média, mas bem antes dos acontecimentos de O Hobbit, e o Senhor dos Anéis, então a gente tem essa série que vai contar essas essas coisas que aconteceram antes, e meio que a gente né, já sabe de quem vai sobreviver, quem vai estar lá no futuro, então tem algumas coisas que a gente já sabe de antemão por por ser uma prequel, né? por essa série ser uma prequel, e a gente já ter aí essas duas trilogias né, de filmes que, que ganharam até muitos prêmios, e que são... Realmente, que tem realmente uma legião de fãs. É, então nesse período, né, nessa na segunda era da Terra Média, é, na segunda na, na segunda era é, nós temos é, diversas lendas heróicas, né, que vão se formando ali. E essa história vai se passar bem antes da Sociedade do Anel e tem um foco e tem foco no momento da história em que grandes poderes foram foram forjados, né, os anéis. Reinos ascenderam e também ruíram, ao mesmo tempo em que heróis foram testados e e tiveram a esperança quase aniquilada pelo grande vilão do universo dos dos anéis. Então ali a gente começa no momento de paz, né? Inclusive no primeiro episódio, né? Tem toda aqui... a gente vai comentar um pouco mais. Mas os elfos contam aquela história da guerra, mas depois, um aparentemente período de paz, onde a gente vai iniciar, digamos assim, no período atual da série, né? Fora essa parte histórica, no período atual, a gente está no período de paz, teoricamente, né? Apesar da Galadriel já não acreditar que o Sauron esteja morto, mas a gente está ali no período de paz. E aí a gente vai conhecendo alguns, alguns personagens que a gente já vai vir lá no futuro, né? E é, a gente já viu nos filmes do passado, tem atores, atrizes diferentes, né? Inclusive a Galadriel, né? Que a gente, desde o início, parece ser a protagonista da série aqui, Apesar de terem outros protagonistas também. Então a Amazon decidiu que vai lançar cinco temporadas dessa série. E totalizaram aí 50 horas né, para adaptar essa obra do Tolkien. né? E de acordo com os criadores, essas cinco temporadas já vêm sendo trabalhadas desde 2017. E já estão totalmente pensadas. né? Eu acho que quem ouve o bate-furado... Já ouviu a gente falar que uma das séries que a gente gosta bastante é Dark, porque parece que ela foi bem planejada desde o começo, né? Não é aquela série que vai fazendo sucesso e vão construindo mais e, e aumentando a história, não. Uma série que foi bem pensada, então é muito bacana saber que a série já está toda pensada, né? Só, vai, só vão fazer execução, mas claro que sempre existe uma mudança ou outra, né? Mas ela já foi pensada cinco temporadas, não uma série que vai sendo pensada conforme vai sendo renovada. É, e o orçamento exorbitante, né, de 465 milhões de dólares, né, cerca aí de 2,5 bilhões de reais, a série mais cara da Amazon até o momento. E esse valor foi só gasto na primeira temporada. Né, né? Então, a gente tem uma série, quando você começa a assistir, você percebe que parece que é uma coisa de cinema mesmo, né? uma pintura muito bonito realmente, muito efeito. A gente vê que é uma série que realmente é, houve investimento pesado, e ao todo trabalharam 700 pessoas na produção, que já é considerada, né, mais cara da Amazon. Na verdade, ela é a mais cara. E é, só lembrar todos e todas, né, que estão aí nos acompanhando ou estão ouvindo a gravação já em áudio, é, que o episódio ele vai conter spoilers, né? Então, aqui durante o nosso debate a gente vai trazer várias coisas que acontecem durante a série. Então, se você ainda não assistiu é, você pode ficar aí desde que você queira ouvir os spoilers, né? Então, receba. Não tem nenhuma restrição quanto a isso, mas a gente vai é, falar de spoilers aqui, então vamos deixar isso bem, bem claro para ninguém ficar decepcionado. Então, é, iniciando aí a nossa, o nosso diálogo sobre é, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, é, a gente vai fazer aquele um roteiro bem clássico, né? A gente vai comentar aqui sobre a série, colocar as curiosidades, principais coisas que a gente a gente gostou durante a série, que não gostou também. E no final a gente vai dar uma nota e junto com a nota a gente vai dizer se recomenda ou não a série, né? Se alguém der nota 10, é claro que tá recomendando, né? Senão seria contraditório. Mas a ideia é que tenha essa convergência mesmo. Se você se você dá uma nota alta, então você recomenda, né? Mas a gente vai deixar a nossa recomendação também. Eu tenho um resuminho aqui dos episódios. Eu acho que a gente pode né, começar um pouco falando sobre o primeiro episódio, ou talvez o, os dois primeiros. né? E, é, o primeiro episódio ele se, se chama Sombras do Passado e o segundo episódio A Deriva. Então já no primeiro episódio a gente tem um, uma contextualização, né? é, entendendo de onde a Galadriel vem, o que aconteceu com o irmão dela, né? o irmão dela morreu lutando contra o Sauron. Que eles conseguiram vencer a guerra contra o Morgoth, né? Mas o Sauron sumiu, não sabe onde ele está. E aí a Galadriel meio que ficou assim, muito ressentida, né? Por muitos anos, séculos, né? Atrás do Sauron. E a gente vê logo no começo que o rei Elfo, ele já acredita que o Sauron morreu, né? Não existe mais. E acha que vai ser só paz. Então mandam vários guerreiros, né? Para... Digamos assim, o paraíso dos elfos, né? E é, nesse primeiro episódio a gente já fica assim, meu Deus, né? A Galadriel pula lá do barco, no mar, assim, e digo meu Deus do céu, o que, que é isso? A gente tá tentando compreender ainda o que é a série, né? E, e quais são, assim, digamos, os poderes né, dos elfos. Porque os elfos, eles realmente têm é, capacidades bem ampliadas. Mas pular no meio do mar é uma coisa que a gente tava entendendo como é que ela ia fazer para retornar, né? Se era uma coisa fácil para ela, que era Elfa ou não, né? A gente viu que não era fácil, na verdade. Então, é, a Galadriel, né, vai para Valinor, mas ela pula do barco e daí ela encontra. É, nesse primeiro episódio é isso, né? Ela pula do barco e a gente fica nessa, nessa expectativa. E aí também a gente começa a ver também um pouco das terras do sul, né? Onde estão lá os humanos, né, e esses humanos eles são descendentes de humanos que no passado apoiaram Morgoth, né? foram aliados de Morgoth, então é, os elfos ali ficam vigiando eles e meio que assim tem aquela tensão, né, porque aqueles humanos eles apoiaram Morgoth no passado. E a gente conhece o Arundi, o Elfo Arundi, que desde o começo gostei bastante do personagem, também conhecemos a curandeira Brawin, né, e ela tem um filho, também é uma coisa que não ficou muito explicada de onde vem o filho, se é ou não filho do Arundisto, não se explicou, que a gente pode discutir aqui nesse episódio. É... E aí eles acabam é, descobrindo que existe alguma coisa, né? Tá, alguma coisa está acontecendo, eles vão lá na outra cidade, de Horden e veem que a cidade foi totalmente destruída, e aí eles descobrem é, os túneis, né? Onde o.. Os orques estão lá dentro e o Arondi acaba aprisionado. A em volta para a cidade para avisar. E... É... O Arondi segue pelos túneis.
1: Ele é aprisionado,
0: né? É, o Arondi vai pelos túneis, né? E ela volta lá para a cidade para avisar. E aí também a gente é, já percebe, né? Que é, eu pulei um pouco essa parte, mas a Galadriel lá no começo... ela ela descobre a marca do Sauron bem ao bem ao norte né ao norte bem ao norte ela descobre a marca do Sauron bem longe né muito frio e mas mesmo assim não acreditam nela e também a gente é apresentado nesse primeiro episódio aos pés peludos né a Nori Brandepé, a Pop e, e eles já acontece também o meteoro onde a gente quis onde cai lá um estranho né que tem um monte de fogo mas ele não se queima então esse primeiro episódio ele é bem interessante, tem muita coisa. A gente é apresentado realmente a, a vários é, elencos que a gente vai acompanhar a história, né? E em determinado momento vão se cruzar, outros não. E aí, o que vocês acharam desse primeiro episódio?
1: Dois primeiros,
0: né? É, é no segundo, ele, já, ele já, já tem um pouco mais, né? entre a parte da deriva, né? Que ela fica. Porque no primeiro ela pula, é só no segundo que a gente vai ver. Que e é. ela ficou lá, deriva, e ela, ela achou aquela gangada com aquelas pessoas, depois tem todo aquele negócio, ela salva, o Hal Brand, o Hal Brand salva ela, aquele negócio todo. É, e aí eles acabam sendo é, resgatados para ir para menor né? Uhum. E é, no segundo episódio também a gente vê mais sobre os pé peludos, né? Entende um pouco como eles são, é... A gente também começa a ver ali o, 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 esse desconhecido, né? O estranho ali, mexe com... Ele sabe, a gente começa a ver que ele tem alguns poderes ali, ele mexe com os vagalumes. É... A gente também vê né, que a, a, a Brown, ela só consegue convencer o pessoal da cidade, né? levando a cabeça do orc, né? Ela chega lá, oh, então, os orcs estão aí. Ele não, não tem nada de orc, não. Ela mata o orc e leva a cabeça lá, aí é que eles começam a acreditar nela, é. né? E também a gente... É, conhece né, o Celebrimbor né, porque o Elrond que eu até acabei de esquecer né, o Elrond, ele é um meio elfo e ele vai lá para é, ajudar Deus. o Celebrimbor é, que está planejando construir uma nova forja poderosa né? e aí o Elrond sugere que eles busquem a ajuda dos anões e vai lá até o príncipe Durin né, Durin IV e é muito engraçado esse, esse começo assim, né, ele chega lá, já expulsam ele, não deixa ele entrar, ele, ele, ele faz um desafio, né, aí no desafio lá ele perde. E o Durin quarto né, o príncipe Durin, está chateado, né, porque ele está há 20 anos sem ver o Elrond, né, 20 anos. E para os Elfos o tempo passa um pouco diferente, né, eles têm uma vida muito longeva, né, então ele não meio que não tinha noção, mas ele, depois ele entende que é muito tempo mesmo, né. Que eles acabam fazendo, reatando a amizade. O que que vocês acharam dos dois primeiros episódios, essa quinta-feira? Acho que assisti na sexta, né? Assistiu na sexta, acho. Dois episódios aí que já chegaram chegando.
3: Bem, eu gostei dos episódios. Confesso que fiquei, assim, primeiro momento, muito maravilhado com a qualidade. Das paisagens, então nós vemos a cidade dos elfos. Nós vemos, uh, pô, quando a chega na Terra dos Anões, daqui que tiver a cidade que depois tá, a gente vai ver ela também. Só o, os as pedaços, ruínas, só as ruínas. Pô, a gente fica, nossa, é tão diferente, é tão bacana e tá, e tá tão melhor. E no menor também, a gente che... quando chega no menor, aquele reino todo costume. Depois a gente também vem só as ruínas. Pô, é isso. São isso é um lugares assim que meio nostálgicos. Quando a gente vai vendo ali, a gente vai acabando, pô, a gente sabe o que vai acontecer, mas e é. É tipo, dá aquela sensação assim, pô, algo tão bonito, tão legal, tão assim, incrível, né? Basicamente como se hoje em dia a gente fosse olhar e chegasse lá na, na Muralha da China, a grande Muralha da China, e ver só os pedaços dela ia pô, era uma construção tão imponente, bacana, né? imponente, icônica, e ser destruída, né? Então. Tem essas, essas questões assim, de qualidade mesmo, muito bacana. Uma coisa que eu. O Dark Eyes até se falou do Aaron Dick, que foi um personagem que acho que nós dois gostamos bastante desde o começo. E eu gostei bastante do ator, eu achei a atuação do do, do muito boa também, achei. E é uma das coisas que depois acho que a gente vai falar, porque tem algumas críticas aí que o pessoal fez aí. E. Nesse sentido. A Galadriel também, eu achei que. Assim, essa transformação dela em uma guerreira fez muito sentido pra mim, embora pra muitas pessoas não. Não façam. E. Uma coisa que eu fiquei com um pouco de medo quando ela pula lá no oceano, eu fiquei tipo... Pô, ela vai nadar de volta? Isso vai ser muito <risos> muito sem sentido, ela nadar de volta até lá, mano. Mas é. aí não, a gente vê que ela realmente quase morre lá. Se não fosse pela jangada ela provavelmente teria morrido. Uma coisa que eu, fiquei muito, eu achei muito engraçado foi que quando chegou naquela parte, eu tava pensando assim... Pô, esse mar é muito legal, não tem nenhuma criatura, nada aí pra atacar, nem pra pegar. Aí daqui a pouco aparece que ele mostra... Ah, agora faz sentido! E <risos> agora tem... Porque a gente tá num mundo de fantasia, e uma dívida daquele é muito estranho. Uma ah, morto, na verdade, né? Que não é. tem nenhum tipo de bicho. <risos> não tem nenhum bicho, não tem nada. Pô... O que mais é que... acho que a galera e o Alan, assim, são, acho que os dois personagens que a gente mais... Consegue lembrar um pouco, porque eles estão pra gente na trilogia original, né? É, eles ainda estão vivos, eles vão, eles vão ficar... São seres que vão viver aí por mais de... Quatro mil anos. Então. Acaba se tornando personagens icônicos, né? Que a gente vai relembrar. Eu confesso que eu gostei mais dos dois atores que estão interpretando eles agora do que os do, dos filmes. Os primeiros, né? Uh-huh. Eu gostei muito mais desses atores. E achei que faz mais sentido. O. Os anões também. Eu achei bacana. Uma personagem que eu achei bem interessante. E ao longo dos episódios futuros ela também vai ganhando mais. História. Contorno, história, é justamente a esposa do Durin, uhum. e a gente vai vendo que ela não é...
2: Ela tem sua importância ali no, 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 é, em tudo, tem, né? no tem... reino ali, ela faz algumas coisas... E ela vai né? adquirindo
3: ela... Um, um, um certo carácter de comando ao longo uhum. da série. E a gente vai percebendo como ela é uma mulher forte, imponente, que tem um, um certo controle sobre o Durin. E que provavelmente vai fazer muita coisa ainda na série. Então a gente tem que ficar de olho nela, que ela é, acho que ela vai é coisas importantes durante essa série E ela também fala de algumas coisas interessantes, aquela questão da ressonância, eu achei algo muito interessante Que de eles cantarem, inclusive tem um momento que eles estão cantando e as pedras estão vibrando ali e aquilo eu acho muito interessante, é algo que...
2: É interessante porque a gente entra naquela questão de ver as raças e, e as conexões que elas têm, né? Nós vemos os elfos com a conexão com, a, com as árvores, né? Eles têm uma conexão muito forte com a árvore, tanto é que os heróis deles quando morrem, eles esculpem na árvore lá pra eles ficarem eternizados e quando você vai pros os anões, você tem essa questão da equação, do respeito com a montanha, que a montanha, né, ela tem a sua vida e ela oferece isso, só que você tem que se esforçar e tudo mais, né, é interessante.
3: Inclusive o, o rei depois ele fala, né, nós os anões viemos do, da pedra e do fogo, e aí tipo, você vai, vai percebendo essa, realmente essas conexões entre as raças e certos elementos e o meio que o que contribui muito para o que eles são a personalidade deles o que é tudo. e aí
2: essa é interessante que as alianças a gente vê também nisso né porque quando você vê na casa do Durin tem a árvore lá né e aquela árvore só poderia crescer num lugar onde existisse né a afeto né o, o, o amor em si então a árvore tá lá né então representa essa aliança com, que os elfos ali tem uma pequena aliança mas tem com os os anões, né? É interessante também.
1: Por enquanto, né? Porque é, depois...
2: é, Não, isso aí a gente porque sabe. É, mas... Os primeiros que...
1: episódios também, eles têm um método de apresentar bem o que aconteceu antes, né? Aconteceu uma guerra antes, onde os elfos venceram a, a um custo altíssimo. Eles são imortais, mas perderam, sei lá, Entendi. milhares. Porque há uma cena lá com capacetes empilhados que dá a entender que houve né, uma, uma perda gigantesca para eles sabemos que os humanos traíram essa luta, né? Inclusive são vigiados até hoje por um elfo. E aí fica meio estranho porque ele já não acredita mais que Sauron tem que ser perseguido, mas aquele elfo ele continua lá vigiando os humanos, né? Talvez a traição já, já não seja mais uma uma vigília uma vigília uma vigília para impedir uma nova traição, então uma, uma vigília para evitar qualquer outra coisa, né? E aí a gente também fica meio nessa dúvida se se há uma relação é o fumando ali que 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 gerou um personagem interessante que também era um dos suspeitos de, de quem seria aquela criança né uhum. até não se explica muito mas mas já se descarta quem ele não é né é, Ao jogar com o final da temporada e os, os anões são bem apresentados também isso que vocês falaram né e então sim e mais na frente os próprios orcs né os orcs na na série, eles têm... Vamos dizer assim, eles são bem melhor trabalhados do que nos filmes. Porque eles são, eles são mostrados como se eles foram criados a partir da, da magia, né? Mas que eles sofrem determinadas é, discriminações, né? Eles, naquele momento, eles não, não podem sequer tocar a luz, porque eles foram criados para viver na escuridão. E, ao mesmo tempo, eles... Os personagens orcs, eles... Né? obviamente eles trabalham um, um ou outro, mas eles falam, eles se comunicam, não é como nos filmes que são mera massa a ser morta, né, os orcs nos filmes eles não tem personalidade, personalidade nenhuma, eles são meros seres lá que vão
2: a gente, vê essa, essa, lá. a gente vai vendo essa mudança, né, quando a gente vai pro Hobbit a gente vê uma visão diferente dos orcs, né, e agora com essa série também a gente vai tendo outra visão dos orcs, né, porque os orcs na verdade naquele primeiro os filmes era isso, né, era aquele exército que só ia lá e fazia mandava né, e aqui a gente vai vendo essa modificação, né? Tanto é que fica meio. Fica, fica até diferente na né? forma como a gente vê eles. Né? Que eles começam ali, você vê eles cavando e tal, aquela, aquela, aquele processo todo, e, e fica aquele suspense de que hora que vai aparecer um orc. Né? Todo mundo fica na suspense, né? Que hora que vai aparecer, quando aparece de fato, é, é, é diferente do que a gente é acostumado, né? Ele já, já tem essa, essa questão de não ter né? essa acessibilidade da luz. E, e aí é interessante porque a gente vai entendendo o motivo, né? Os motivos de tudo, conforme a série vai passando, a gente vai entendendo os motivos de como aquilo foi colocado, como o próprio Lord Khan Can colocou é... e o Dark Rising colocou. No início, ali eles viviam em uma harmonia onde não existia, né? Os conflitos em si, os Elfos não sabiam nem o que era morte. E a partir do momento que eles vão para a Terra Média ali, começa esses conflitos e começa a guerra, eles começam a modificar tudo isso, né? E a Terra-média vira um, um palco de mod- grandes modificações em todos os sentidos, né? Modificações em sentidos de criarem novas raças, de surgir novos poderes e de ter novas, novas coisas, né? Que Tanto é que aquele é uma das coisas que vai aparecer, que seria aquele elemento novo ali, ele também vai ser algo interessante, né? Que vai ser apresentado também, que é algo que aconteceu por, em meio ao conflito.
1: Os dois primeiros episódios eu acho que cumpriram bem o papel de apresentar a série, contar o que vai acontecer, né tem um ritmo interessante. Eu vou fazer uma uma crítica mais aos episódios 4 e 5, que eu acho que praticamente foram o mesmo. Mas esse início eu achei interessante. Agora, eu acho sim, eu não sei se as imagens estão boas e tudo mais, mas. Se, se são dois episódios da série mais cara de todos os tempos, eu não sei se alcançar, se justificaria, entendeu? Fico imaginando porque não é só a série mais cara da Amazon, é a série mais cara de todo o que já foi produzido até hoje é, desse, nesse tipo de mídia, né? Série televisiva e hoje de streaming. E, e eu não, não vi, sim, muitas imagens são imagens de locais que existem de fato, que não exigem tanta é, tecnologia. E eu não sei se o elenco não é um elenco
0: milionário, é um
1: elenco novo, a direção é nova. Então, assim, eu não vi ainda, obviamente, as é cinco temporadas e eu espero que a série melhore, né? Melhore muito. Mas nesses episód... nesse início e até mesmo na temporada inteira, eu não, não sei se... se tem algo assim tão diferente que justificasse ser. Mas isso aí também é problema da Amazon, né? Se é. ela quer gastar. <risos> <risos> eu acho... Tomara que adicionalmente é nossa mensalidade.
3: <risos> Eu acho que isso também tem um pouco a ver com o que foi feito durante a pandemia. Então, isso pode ter aumentado é, é um pouco verdade. os gastos. Tem, é, é ainda verdade. mais porque, como, como você falou, tem lugares lá que são mas loca, são locações reais, né? Então, pra, durante a pandemia, isso deve ser de complicado.
2: É. é, outro ponto interessante também é a questão de figurino, né? A gente vê que tem um capricho muito grande na roupa, no figurino. Então, isso eu acho que também deixa a produção mais cara, né? Porque... Você vê o detalhe né, das armaduras, assim, você vê que os detalhes são bem feitos. né? De todos esses detalhes, você vê aquela qualidade, né? Quando você vai para a questão da construção, onde se tem também, você vê uma qualidade muito boa dos, meta... dos materiais, né? Tem a parte que aparece o cavalo voador, mas enfim.
3: Inclusive, isso me lembra que aquela abertura que eu... Na verdade, o eu... do teaser que o Heisen citou, que a gente até acha que deve ser a abertura da série, Sim. porque a abertura da série parece mais a abertura do Sandman, <risos> aquela aquele teaser ele foi bem carinho para ser feito ele tipo eles pegaram realmente foram gravar o um ferreiro um ferreiro real fazendo todo o trabalho tudo mais e é bem interessante
2: isso tipo é até hoje eu não entendo o que que queria o que o que quer dizer aquela abertura lá mas a... É, a do é eu daria olho, é, eu, olho siglos... eu não consigo eu não consigo não consigo ver se assim, de fato eu consigo árvore, é as, é, é, vários deles, né, é eu de consigo, isso
1: Mas ao mesmo tempo não consigo. Não é como a abertura de House of Dread que você vai vendo e vai entendendo que tem a ver com a história. E e outras séries, não vou nem comparar porque não pode comparar, né? né? (risos) Mas assim, outras séries que a abertura dialogam muito e você já entende alguma coisa pela abertura. E que você quer assistir a abertura, você não quer pular. Verdade. E depois do segundo, terceiro episódio, você já pula a abertura porque é tudo igual. E (risos) E você vê que não... Não modifica a abertura e nada, e não adiciona nada àquele episódio ou a história toda, né? Pelo menos até agora eu também não consegui ver o que que a abertura contribui pra... para é assim, tudo.
3: Pra começar, tipo, começa, o... a abertura começa com areia, né? Que que... a gente não viu nada, nenhuma conexão com a areia, basicamente.
1: É, mas a areia é. tem a ver com a Terra-média se formando, mas... É, não é disso que a série trata, tudo né? assim, realmente... Só tipo, o iniciozinho
3: que trata disso, o resto... Se tu, tu ver toda a conexão da série, é, tipo, não tem... Basicamente, se vocês colocassem Pode metais. Ser, porque são, a gente tá falando de Anéis, né? Tá no título, né, de Poder, colocar esses metais lá. É, na última. Eu eu sério
1: tipo Dark, tá? Que tem uma, uma abertura que é, só muda de temporada pra temporada um pouco. Mas é legal você assistir aquela abertura de misteriosa, com a música misteriosa, com aqueles planos duplicados, que inclusive só na terceira temporada você vai entender aquela abertura realmente, o que ela significa. Né?
2: É, será que também e a gente. E nessa, só...
1: talvez. Lá, é. lá pela segunda temporada, terceira, a gente consiga entender alguma coisa daqueles símbolos que se formam, né? Mas até agora não tá valendo a pena assistir toda temporada, <risos> todo episódio, a mesma abertura. Não.
3: <risos> e, e o mais chato é que tu aperta pra pular abertura e não pula toda a abertura ainda.
2: A Amazon trollando hein?
0: eu, assim, discordo um pouco da questão do orçamento, acho que se a gente pensar nos detalhes, nas coisas, né? São muito bem feitas e dá muito trabalho, né? Às vezes a gente quer ficar olhando o efeito visual, né? Tipo lá, o bigode do Henrique, viu? Que caro pra caramba. Mas, mas se você prestar atenção nos detalhes, nas coisas, né? Por exemplo, os pés peludos, né? O detalhe das coisas, né? Estão sujos ali. E você vê que muitas séries o pessoal é todo limpinho, tá lá no meio do. É sei lá, da lama, é todo então, mundo é limpinho. É verdade. Então eu acho que os detalhes, como o Thomas falou, concordo: o figurino, essas armaduras, essas coisas. É, o orçamento para essas coisas é muito pesado, né? E, e eu acho que realmente a série faz jus ao orçamento mesmo, pelo que foi ali. Agora. E também de, de, que exigiu o um efeito, né? Claro que se a gente pensar na Casa do Dragão, tem um episódio que sai voando um monte de dragão assim. ficou meu Deus do céu, né? Porque o sonho de aqui, né? <risos> mais. Mas assim, aqui no, os orcs, né? Os próprios... Você vai ter que fazer todo aquele figurinho dos orcs, dos orcs maquiagem e tudo aquilo. Então, é um negócio que eu acho que é extremamente caro mesmo. E aí, passando para o nosso terceiro episódio, nós temos o episódio que se chama Adar, né? Adar. E esse episódio ele, ele é, foi ao ar dia 9 de setembro de 2022. E é quando a Galadriel e o, Hal, o Halbrand eles são é, é, apanhados ali pelo Elendil, né? E são levados para a ilha de Númenor. E é assim: a gente conhece lá o Númenor, né vê que a gente é um reino bastião dos, dos seres humanos, né? Dos homens lá. E. É, a gente já vê que não tem um pouco, um, pouco, né? um rançozinho, né um negocinho de raiva ali dos Elfos, eles né? não gostam dos Elfos E aí a Galadriel já chega lá e já fica com um, o um pé atrás com ela a Carteirada, né? dando carteirada é, Ela chega dando a carteirada, <risos> mas não dá certo E aí, é interessante também que ela consegue fugir junto com a Elendil, né? para ir lá na biblioteca distante lá dos conhecimentos E aí ela já descobre que, na verdade, a marca do Sauron é, na verdade, um mapa das Terras do Sul. E aí ela também descobre lá que o o Halbrand seria né, o rei das Terras do Sul, né, seria um tipo de rei. Pelo símbolo que ele carregava, né? É, pelo símbolo, símbolo ela acaba deduzindo isso, né? E... e aí, já, já lá nas Terras do Sul, o Arundi, ele foi capturado pelos orques, né? A gente vê ele a gente começa a ver os orques, o acampamento, como as pessoas são é, escravizadas ali para trabalhar, né? Fazer aquelas passagens subterrâneas, né? À primeira vista, a gente pensava que seriam passagens para que os orques pudessem viajar à luz do dia, né? Apesar de também ser para isso, depois, mais à frente, a gente vai ver que tinha um, um propósito. outro propósito ainda maior, né?
1: É interessante aí também que é, não só homens estão sendo escravizados, e... mas outros orques também, né? Os orques estão escravizando outros orques para executar essa abertura dos túneis, né? O que mostra mais uma vez também que os orques foram pensados como um, um ser desse universo que tem algum papel a desempenhar, além de morrer, né? Tudo bem que a escravidão não é tão boa como a morte, né? Não é tão ruim quanto. Mas eu acho que esses cuidados eles são interessantes porque constrói nesse nesse grupo de personagens algo que eu acho que eles vão trabalhar inclusive ao longo da série. Nós podemos ver talvez um orc que trai os outros orcs, algo nesse sentido, entendeu? Porque se você cria uma situação como essa, é sinal que mais na frente isso possa ser trabalhado. né? Senão não seria algo muito gratuito você ter só essa cena e isso acabar, não acontece não tem qualquer repercussão ao longo da série.
0: É Apesar de eu achar esse um dos episódios mais fracos, porque tem alguns erros ali, principalmente na questão dos elfos lutando, né? Achei que os elfos ali eles foram meio que fracos, né? Naquele momento ali, parecia que eles não tinham as habilidades extra deles. E também é... Ma- mais é, é... Essa questão da complexidade da série, ela ela se mostra já aí e ela se mostra mais à frente também. Eu vejo você falando com ele, do Lorde Khan E lembro também da, da própria... Depois que a gente vai descobrir quem é o Adar, né? a história dele, que ele conta e depois a gente a, a gente acaba subentendendo que é verdade o que ele falou. né ou Ficou entendido ali na série que, na verdade, é, ele conta lá depois que ele é capturado que ele matou o Sauron, de né? viu o Sauron lá. Então a gente acaba descobrindo que é realmente verdade isso e é uma complexidade, né? Porque tem séries e filmes que são só os maus são maus os bons são bons. Mas não, os maus, de certa forma, até lutam entre eles, né? O ada lutou contra o Sauron, né? até fiquei pensando no final, quando o, 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 o Sauron chega lá e morda o que, que vai
3: dar essa porrada aí. E, e, e falando isso, eu não ia falar disso agora, mas como o Raizinho já falou, né? abriu abriu Essa parte ali pra mim dá uma profundidade muito grande pro Ada e pros Orcs porque ele já ele tá falou justamente nós vivemos ali na Terra muito ruim nós estamos tudo e eu queria algo melhor para meus filhos porque a gente vê que o Ada era um dos Elfos que foi transformado em um elfo né na verdade ele foi meio que criado por o Morg, como baseado nos Elfos e a partir deles que surge os Orcs então ele, ele é um desses primeiros Elfos originais que eles são chamados eu não lembro agora eles têm, um nome... ah, eles têm um nome específico lá, Eu me esqueci também, é um nome estranho lá que eles é. falam, né? Eu... e basicamente, é basicamente quase como se fossem os elfos negros, hum. para assim dizer. É. E aí, a partir deles, eles são gerados todos os orcs, então os orcs são como filhos para ele, realmente. E a gente vê... e vai ganhar essa profundidade, porque a gente vê que ele não tá fazendo aquilo lá, só por fazer, só porque ele é mal, mas porque ele quer algo, ele quer algo melhor para ele, pro, pro povo dele, e mora seja não, não quer dizer que seja bom também Porque como ele está fazendo isso? Ele quer fazer isso através de dominação Então isso é ruim Mas não é o totalmente ruim né? Então a gente vai acaba pegando essa... É, profundidade, vai pegando esse mais... Deixando um personagem mais 3D, por assim dizer, né? Mais realista
0: é, é, também a gente continua, né? É... Entendendo a saga dos pés peludos, né? É bacana que no comecinho, acho que no primeiro episódio, tem dois viajantes lá, né, que eles passam por lá E eles comentam assim, e é, a gente uma alguma coisa, né, pode ser não sei o que, pode ser não sei o que Pode ser o quê, é isso, né, isso não é só história não, só mito, né <risos> Aí depois a gente começa a conhecer eles, né, e é bacana, eles são bacanas, né É interessante Aquela que a gente vê,
2: é, é, é interessante que a gente vê que eles, como eles não tinham, né, ainda Ali que a gente tem ali, na, 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 já um pouquinho mais para frente, eles vão ter o condado, vão ter um lugar para eles ficarem onde eles são reconhecidos, né? Mas como eles não tinham isso, a gente vê eles como nômades, né? Então eles tinham que se adaptar muito bem, né? A, 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 os, os galhos que eles usavam na cabeça justamente era para se camuflarem na floresta, né? para ninguém ver eles, porque eles... É, a defesa deles seria a camuflagem, que não teria outra, porque eles são pequenos, eles não conseguem, né? Eles são menores, bem pequenininhos, então... Acabaria que qualquer animal grande poderia acabar com a raça deles todos, né? E tem a questão da trilha... A gente já vê a questão daquele livro onde eles começam a guardar as coisas que foram acontecendo. Então ali você vê também que eles têm essa. É, é um povo, né? igual a gente vê como os homens têm as, lá as bibliotecas, os outros têm as outras bibliotecas, a gente vê o início disso. Né? O início de como eles se, se relacionavam, de como eles viviam também. Né? E você tem essa ambientação de como eles enxergavam o mundo. E é legal. E é legal porque a gente sempre se pergunta, né? Não, mas onde veio esses pés esses peludos? O que, que eles faziam anteriormente? Né? E a gente vê justamente isso. Essa, essa caravana que eles iam ali indo por um lugar a coleta tem a de é, tem que fazer a migração para pegar os recursos e conseguir sobreviver e futuramente eles tornaram os hobbits.
0: É, também e tem profundidade também aí no momento que eles assim a gente vai conhecendo é, a migração deles a cultura deles e o pai da Nori machuca o pé né e mais à frente também não lembro se é nesse episódio ou em outro eles vão vão fazer vão, Vamos falar das pessoas que ficaram para trás, né? É. Então era bastante interessante porque... Eles eram nômades, a cultura deles é essa, então eles sobrevivem assim, né? Então alguém que tá machucado...
2: Yeah. Já, já ficou...
0: Dificilmente vai conseguir, né? Vai e, acabar ficando pra trás. Né? E,
3: e justamente no caso do pai dela ainda é pior, porque ele machucou o pé. Então tipo, para nômade que... Tem que andar. Tem é. que andar machucar o pé é quase o fim da vida tem, é
1: tem algo legal nisso também nessa parte que é esse, esse na verdade isso é uma é uma metáfora da tradição e o moderno né é, os antigos dizem assim ah ele quebrou o pé E infelizmente vai ficar para trás né e, e os personagens novos da, né centrados nos personagens novos não a gente pode mudar isso um ajudando verdade, outro verdade, e, é. aí o gigante né que, entre aspas que ainda não se sabe quem é pode nos ajudar, coisa que os antigos... Não, a gente não pode, a, a, gente, gente, não, é, a gente é... A A gente tem que ficar, se esconder. Se esconder, se não se expor, então assim... Há um conflito de gerações também, que eu acho que vai mais na frente, né? tô, tô supondo, não é spoiler, porque eu nem sei o que, que vai acontecer, é que esse conflito, esse, esse conflito é que vai dar origem, provavelmente, a, ao condado, né? Essa mudança de que a gente pode mudar, Isso, né? Nessa, essa, essa interpretação de que a gente pode entrar em contato com outras culturas, a gente pode se fixar, a gente pode é é, deixar de ser o que é e passar a ser outra coisa, né tanto é que eles mudam não só do ponto de vista de se fixar, mas também eles mudam enquanto povo, né eles não deixam de ser PSP peludos e passa a ser outra coisa, né então não sei se isso vai, vai ocorrer por meio de magia, se vai ser por meio de uma mudança física, gené- genética, entre aspas, né? nesse universo, não sei como é que funciona a genética, mas enfim, como é que, que esse processo vai acontecer. Né? É, é, eu acho que tem a ver também com essa, essa, essa geração nova que é apresentada na série, que vai impulsionar essa
2: modificação. Essa né?
1: modificação que talvez se reverta nos aspectos físicos deles. Né? Ao se fixarem, eles mudem mais rápido do que seria no nosso universo, né? que isso não aconteceria assim, é, no sentido de se tornarem outra coisa. né Outro passa ser. bastante
0: tempo. Normalmente passa séculos lá, né, as histórias, mas tem uma uma coisa que é interessante também, porque se a gente pega, né, tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, sempre tem aquela aventura, né, normalmente são duas pessoas, ajudam, né, tem a sociedade do anel ali, mas entra um, sai outro, mas normalmente são dois que vão seguindo, né. E aqui no, no, na série não tem tanto isso, mas nesse caso, a gente vê no final que formou ali, né?
2: Exatamente. E
0: até um pouco banjado, porque hoje em dia a gente já tem os jogos, algumas coisas que tem essa ideia do homem mais velho, de uma, de uma criança, né? E, igual The Last of Us e tal. The Last of Us e é o, aqui a fala uma aventura, né? Não, só é uma aventura se for a dor, né? se, for se, for se, for se for compartilhado, então a gente vê, é, logo nesse começo, ela ajuda ele, aí fica ele escondido, ele já vai lá, se mostra, aí ela fica do lado dele. Então, todo o tempo, a Nori ficou do lado do estranho, né? E para mim, desde o início, foi uma uma das coisas, né? Assim, toda essa relação, que eu estava entendendo que ele realmente não seria o Sauron. Porque seria muito bola fora, né? Depois de tudo isso, ele ainda seria o Sauron, então... Desde o começo, eu e o Fink, a gente já está, nós já estávamos pensando. Era um grande
2: mistério saber quem era a história É, Já
0: estávamos pensando que, não, que ele não seria o Sauron. Tá é uma aposta, é claro. Tá igual,
2: tá igual o Nefisto, né? Da Marvel. a
3: gente está
1: soltando para o final. Mas, uh, a gente não tem problema. Até, porque,
3: até que, porque nesse terceiro episódio, quando a gente assistiu ele, acho que talvez antes de assistir ele, a gente já viu uma, uma matéria citando os dois principais casos de serem Sauron era é justamente o estranho e o Halbrand. E, e assim, desde o começo a gente ficou tipo, não, o Halbrand parece mais ser o Saul do que o estranho. Aí depois a gente ficou pensando no filho da, da Browns. Sim, sim, sim. Porque ele também era muito estranho e ele achou aquela espada. Uhum. Que é a é, espada do então. Saulo Aí ele, tipo, ele se machucou e a espada cresceu e eu, tipo pô, tem uma coisa estranha aí. Uma coisa errada que não está certa. Aí, assim, eu acho que pra mim, eu não, eu não tenho tanta certeza do Raiden, mas que o também o Halbrand e moleque tinha bem mais cara de ser Sauron do que o Estranho, porque o Estranho realmente pra, a gente tava sendo... Não, esse cara. E tipo, tava aparecendo também muito que eles queriam fazer que a gente pensasse que o estranho fosse o Sauro. Então a gente ficou, tipo, ah, eles querem tanto fazer a gente fazer é, a gente pensar
2: isso. Que na verdade não vai ser isso. Porque acontece muitas coisas. É, aí. Eu vou deixar pra frente pra comentar isso que tu falou. Vamos continuar no, na, na ordem dos episódios.
0: É, no quarto episódio a gente tem a Grande Onda, né? Então a Miriel, ela tem um sonho vívido com a destruição de Númenor é, por um maremoto. E, inclusive, depois ela mostra né pra, pra Galadriel lá aquela. Aquela. É. Uma
2: visão, uma... né? É, uma uma visão. Visão,
0: aquela. A, da, que, a pedra, da, pedra Vidente. Pedra Vidente, né? E ali tem o chanceler, tem o chanceler Farazon, né, que eu pensei que ele ia dar uma, ele ia fazer uma reviravolta lá na, em Númenor, mas acaba que ele foi menos, Aí ele foi, não era tudo aquilo que eu achava, né, ele, ele, é mais, ele é mais articulado do que... Aí foi a influência
2: de Game of Thrones nessa hora. É,
0: ele, ele, ele <risos> mexe os pauzinhos dele, mas não, ele não era aquele cara... É, malvadão, né? Que eu pensei que ele ia se tornar durante os episódios ali pelo tipo de influência que parecia que ele tinha. E aí é... tem aquela, né? Aquela decisão porque a Galadriel quer que os Númenóreanos ajudem, né? O povo do Sul. E no começo eles não querem ajudar, né? A, a Elfa. Mas depois eles é, com ela, a Galadriel consegue convencer a Miriel, né, que é a rainha lá. É, na verdade tem o rei, mas ele tá muito Ainda. mal, né, e ninguém é, vê ele. E a Miriel, ela acaba convencendo a Miriel a ir fazer essa guerra contra os orcs lá nas terras do sul. Então, também é um episódio que... Eu achei um pouco estranho, né, o pessoal muito feliz, ah, vamos lá e tá, tal, não sei o que. Eu falei, rapaz, vocês não... será que eles...
2: Eu não tô entendendo Eu pra mim entendendo, estranho
0: né?
2: não. É. tem que assistir
0: o resgate do soldado Ryan. Né?
2: <risos> Mais pra ou poder. menos isso.
0: Porque, pelo amor de Deus, tava, parece que tava muito bacana, vamos pra guerra, tipo, vamos, vamos ali numa festinha. Né? É verdade. Vamos é. ali no coffee break, não, é guerra, pô.
3: Aquele é, é. Guerra da Manhã também Quando o pessoal chega lá e vê aqueles monstros lá É, fica... pesado Então
0: é. esse momento aí eu fiquei meio cego
1: assim, é, Será que eles estão entendendo que eles vão para guerra? Porque alguém fez um discurso lá Quem vai comigo? Disse, ah, é. <risos> ah, mas assim, eu até entendo Porque você não Como não é Eu assim não é, o, não é a sociedade dele que está sob ataque É um outro grupo Eles e...
2: estão indo como ajudadores é, Eles né? são
1: linhas auxiliadas do outro grupo Então para criar, vamos dizer assim Um clima de que eu tô disposto a ir para guerra, você tem que levantar Motivar. o ânimo da tropa, né? Porque não é, não é, não é, não é tipo o resgate do soldado raia, por quê? Porque o resgate do soldado de eles resgatando o companheiro dele que estava lá, né, o último sobrevivente da família que estava prisioneiro. O, o, nesse caso aí, não, eles vêm salvar desconhecidos que eles nem queriam, estão indo convencidos que houve uma profecia, que nem todo mundo sabe que a profecia existe, ou quem sabe a rainha e, e, e depois a a outra lá, é a Gladiel, então assim, tem que ter um clima, realmente eu entendo, você tem que motivar, agora o que eu não gostei desse episódio e desse, e do próximo, é que parece que esse, o próximo, e aí não é o problema desse episódio, é o problema do próximo, parece que é a mesma coisa, a coisa circula, circula, circula e não acontece, o chanceler, é trama, 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 trama e nada acontece, tudo, tudo vai para a mesma praça e tudo acontece naquela praça que é um reino imenso e só tem uma praça. As pessoas, entendeu? Eu, eu fico imaginando, por exemplo, outras séries que você passa no universo até menor conseguem fazer vários cenários, é, fazer a trama andar, né? E lá não, parece que todo mundo se concentra no mesmo local e aí você vai tendo que apresentar alguns personagens também dali daquele daquele universo. Para que não fique só a rainha, né? Então Isso. você tem que ter realmente os personagens, um rei doente, um sancelé, Aí você amigos. vai para
2: os filhos do, do, dos que salvaram ele lá, né? É, os dois filhos lá começam a aparecer. Um depois vai
1: morrer. Então assim, você tem que criar alguma coisa com ali. Mas assim, eu entendo, essa parte aí de motivar a tropa, você até entende. O que eu não entendo é porque que ficou tanto tempo ali, ou se expandia aquele universo mais, dando mais contornos, né? ou resolvi aquilo ali mais rapidamente eu acho que o quarto e o quinto episódio são praticamente a mesma coisa se você
2: ficou, assistir os dois ficou, ficou arrudindo ali sobre quando é que vai, ah não vai, e ah vai, acontece vai, 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 vai e não vai. E
1: assim, não há nada muito espetacular ou, ou, ou fundamental que faça mudar nada,
2: é, eu acho que também é interessante que a gente vê o outro ponto que é o, o o pessoal do sul ali, eles estão lutando, né? e aí já a gente já vê outra situação, né? Uns não querem lutar, querem se unir de novo, porque já eram né, aliados, e os outros eu, que Eu cheguei picar, a
1: imaginar, né? quando terminou o quinto episódio, que a gente já está falando do quinto, mas era muito quatro que eu falei assim, eu acho que está acontecendo o seguinte, os acontecimentos que estão no sul foram no passado, e os acontecimentos que a gente está vendo são no presente, dentro daquele universo, obviamente, né? E quando a tropa chega lá, já tá tudo destruído, todo mundo morto. Eu cheguei e pensei que ia ser isso, uhum. porque tava tão desencontrada a coisa que para mim tava duas histórias paralelas que só se explicariam se fossem tempos diferentes, uhum. entendeu? Porque eram vítimas até diferentes.
2: Lá tava mais suave. É,
1: coisa assim, tava os orcs já lá embaixo, chegando na torre, e lá o pessoal tava em outra discussão, mais lenta, de dia, outro lado de noite, para esse continente é tão grande que, <risos> que chega a mudar... <risos> os horários dessa forma, mas assim, eu achei que, eu falei, não, eu acho que vai ser explicado isso, quando eles chegarem lá pra ajudar, eles viram preso errado, porque eles perderam o tempo, se alongou tanto pra decidir, e que perderam o timing da coisa, né, mas não, realmente era coisa meio, Amém. eu achei que esse quarto e quinto, a quebra é gigantesca em relação aos outros, porque os três primeiros eu achei que tava muito bom, e o quarto e quinto, o quarto eu achei bom, mas quando eu vi o quinto, pra mim o quinto falou, ah, Continuou praticamente a mesma coisa do quarto, não avançou, né? É, eu, eu acho que esse meio ficou meio sem, sem rumo, né? Que vai depois. Mas, é...
3: mas se tu ver, eles estavam com um pouco de diferença de tempo. Só que em número estava um pouco. um pouco mais passado do que no outro. Porque se tu for calcular pelo período que eles falam que Ah, nós vamos chegar lá em tanto tempo, eles chegariam dois, três dias depois daquela coisa ter acontecido. Mas aí eles chegam lá na hora que tá acontecendo, né? Então ele, realmente estavam um certa diferença de
0: tempo ali. É, houve uma forçação aí nesse... nesse é, a viagem momento. foi muito
2: rápida depois.
0: É, mas agora é, eu acho que uma coisa que tem de interessante aí, e em Númenor, né, é Isildur, né? Isildur, ele é importante para Senhor dos Anéis, então, talvez um pouco daquela história que ficou ali, né, como ele é expulso da Academia Naval, depois como ele se junta ao Esforço de Guerra, então essas coisas aí talvez não tenham sido tão significativas agora na primeira temporada, Verdade. porque focou em outras coisas, mas eu penso que pode ser mais significativo nas temporadas vindouras, né? Inclusive Isu, Isilduro, ele está é, sumido, né? A gente, o pai dele acha que ele morreu, mas ele está desaparecido, a gente não nem não, não, não encontrar o corpo dele
3: na verdade não só o Yosudou né o Elendil também que é o pai dele e a irmã dele que a gente não tem assim pelo não tem uma coisa dela mas pela série a gente está percebendo que ela também vai ter sua certa importância e o Elendil na verdade vai ser tipo um, um dos grandes assim quando algumas coisas acontecerem no futuro então tipo ele vai ter uma importância bem grande no futuro isso pois é, é
2: isso, isso que eu achei interessante Porque assim, a gente vê ele, a gente foca Esse episódio 3 e 4 foca um pouco ali na vida dele De como é que ele era, que ele tava bem indeciso e tudo mais Aí depois assim, puf, sumiu Aí eu acho que eles vão dar justamente isso Essa brecha pro futuro, né? Porque precisa é porque acontecer isso, algumas coisas, né? O
0: Isildur, ele tem um papel muito fundamental Eu não vou falar aqui para não dar sim, um spoiler hum, grande sim, ainda sim. vai vir, né? E algumas pessoas vão atrás e pesquisam Que já vai acontecer, outras não Mas o Isildur tem um papel bem é fundamental para o futuro é, dessa história do Tolkien, né? E o, a gente vê nesse episódio o Adar, né? Que tem uma cicatriz ali dos dias antigos. E o interessante é que o, o Adar, nesse quarto episódio, libera o Arundir, né? Para ele ir lá e dizer para os humanos se entregarem, né? É, ou é, para se unirem a ele, senão eles vão morrer, né? É... E aí eles já descobrem ali que o, o, o artefato que eles, que eles estavam procurando está lá na torre. E aí eles já tramam ali para invadir a torre. É, já que os, 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 os humanos que estavam na cidade foram lá para a torre, né? Depois que eles foram avisados do, do, do orc Exatamente. E aí no final do, do, desse episódio eles ficam olhando assim para a torre, né? Então a gente já sabe que eles iam fazer alguma coisa ali. De outro lado a gente tem os anões também que eles encontraram lá, o Mítrio né? Só que eles mantiveram em segredo. Só que o Elrond, como ele foi lá, ele acabou descobrindo, né? Aquela Dani de Jon sem braço e tal. É, ele acabou descobrindo. E aí. Ele fazia o... parte da missão dele também, né? O rei Duri em terceiro é, envia o em IV, né? O príncipe. Para descobrir o que, que os, elfos, os elfos de Lindon estão fazendo, né? Estão tramando. E aí a gente entra no quinto episódio, né? Que se chama Partidas. É a gente já vê um pouco mais dos poderes ali do estranho, né? Ele, ele protege os pés peludos de uma matilha de lobos né? Ou lobos bem selvagens mesmo uhum. é, Ele fere o braço mas depois ele consegue é, de se recuperar com a água congelada lá que quase, quase detona a Nori, coitada e nesse episódio também a, a Galadriel convence o Halbrand né? a se juntar à expedição e ir pra Terra-média porque ele disse que não queria, não sei o que é também tem aquele evento né que o, o moleque vai lá tentar explodir o navio lá né para fazer o
2: não pra, ir né? para
0: para não... que as pessoas não fossem de no menor para guerra filho do só que o uso o do ele acaba impedindo né e é assim ele consegue entrar na, na, na expedição da guerra
2: <risos> <risos> estamos sendo... Espionados. A
0: Siri acabou de responder aqui, que acabou de falar aqui qual o app, né? Tá nos, nos escutando também. Olha aí, a Apple está ouvindo o bait furado. Tá <risos> hum. esperando, esperando. Então, é, aí a gente tem, talvez, nesse episódio 5, é, uma das primeiras reviravoltas assim, mais contundentes do que são os livros para o que é a série, né? A mudança do Mítrio, né? Porque no, nos livros o Mítrio tem uma função de mais de enriquecer os anões, né? E aqui no episódio 5 a gente é apresentada uma outra coisa de que o Mítrio é, seria necessário para estender a existência dos elfos lá na Terra-média, né? Então é, o Elrond ele conversa com Durin fala sobre isso, né? O episódio também é engraçado, uma parte né que ele fala assim: quer dizer. Que os elfos não, estão não, na minha não. mão. Então é uma parte bem engraçada também. E aí eles voltam lá pra casar Doom, né? Para poder convencer o rei em terceiro a liberar o, o Mítrio lá. Só que o negócio não é fácil, né? Deu ruim. E também é nesse episódio que a gente vê os humanos se unindo, né? Metade dos humanos que estavam lá na, é, no sul, eles se unem ao, ao Adar, né? Pensando que o Adar é o Sauron, né? E... E aí o, o, o Theo também mostra a espada quebrada ao Arundir, né? Que, que já percebe que, tem, que é uma, uma coisa do Sauron ali e vai esconder a espada. Então, é, eles se preparam para a batalha contra os orcs lá na, na torre, né? Esse é o episódio 5, que a gente já, já falou, gente já um, falou um
1: pouco, Vocês querem falar mais desse episódio? É, eu acho que aí quando, quando ele entrega a espada para Elfo lá, meio que eu já, já ele não é nada... No sentido que a gente pensava, né? Do, é. do que ele poderia ser, né? É que a gente pensava, que, a gente... que é construído na série para ele ser, né? Que eu imaginava que aquela espada ia ficar com ele durante muito tempo escondido, ele não ia encontrar para ninguém e, ao pouco, ele ia se corromper, né? Como ele entrega, eu falei: não, ele já não é não é, sal, pensava, não é né? acho que ele já é, é só uma criança mesmo. Né? Embora tudo dia que ele vai ter um papel importante mais à frente. É, e aí, como eu tinha dito antes, esse episódio eu acho que ele não avança tanto na história, embora construa coisas que mais na na frente serão importantes, mas tipo, a batalha não ocorre, o pessoal não decide vir pro sul, o o rei não não muda nada em relação ao minério que era antes. Assim, é é um episódio mesmo de meio, mas sem avançar, eu acho. Eu acho que esse episódio, ele me deixou um pouco chateado, porque eu, eu tava gostando muito e a partir daí eu já comecei a a encrencar mais com a série, né? Embora não. É, com a expectativa de que melhorasse esses probleminhas.
2: É, eu vejo que, que existiam muitas frentes, né? Muitas frentes Para se se, uhum. se desenrolar, né? Você tinha a frente da guerra que tava acontecendo no sul, você tinha aquela treta que tava acontecendo lá no reino, você tinha a, 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 o. A, o mistério do gigante. O mistério do gigante, né? Com os hobbits ali, e você tinha também a questão do. É, dos minérios ali com aquela diplomacia para assim dizer entre os, os, os anões e os elfos né então tava tinha muita coisa acontecendo eu acho que eles tentaram explicar isso só que ficou meio que rodando mesmo rodando em círculos né acontecendo as mesmas coisas ah vamos lá vamos lá vamos tentar pegar o, o Mithril por vamos lá ah não deu certo voltou ah não sei o que né fica nessa nesse jogo ali e isso é interessante porque Aí. a gente vê que as coisas não acontecem automaticamente, né? Ah, não, vai acontecer isso. Pá, surgiu, né? Não, teve um conflito, teve, teve esse desenrolar. E isso é interessante porque é, a própria história do Senhor dos Anéis é assim, né? Você vai ver a Sociedade do Anel, tu fica naquela expectativa de acontecer alguma coisa e é um filme todinho não acontecendo nada.
3: Assim, eu... Eu vou conversar assim com a coisa do, Cândido, do Lord Khan, porque... Tipo, ele, parece que ele, que, quer que, que ele que, queria que aquelas coisas acontecessem tudo de uma vez, né? E tipo, não, mas não, tinha, tinha suas complicações com ali. E tipo, seria bem estranho pra mim, se a Galadriel chegasse lá, e no menor, e falasse bora pra guerra. Aí o pessoal de no menor foi,
2: bora. É, não Tô
3: fazendo nada. não é, Tô bom, fazendo né? nada,
2: vamos nessa. É. <risos> Aí, mas,
3: é, é, com, e com os anões? Ah, eu chegou lá, eu quero subífero
0: aqui ó, leva pra casa, eu é, <risos> é, pra catinho. não, mas dos anões, olha convenhamos, cara, Tem, não, não, não faz sentido, vamos dizer o seguinte o cara chega assim, eu preciso disso pra sobreviver, Ele fala não, o que o cara vai fazer? vai tentar todo o curso quer dizer, os elfos iam tentar. teoricamente, né era pros elfos ir pra guerra, tentar todo o curso
3: pegar aquele minério que eles precisavam
0: mas depois, 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 eu, depois eu, eu fiquei pensando, hora, que fazer isso ficou muito
1: claro, porque assim nem pro rei, anão é explicado Com profundidade, com com clareza, o que está em jogo ali, entendeu? A gente precisa do minério. Mas assim, não é dizer assim, a nossa sobrevivência na Terra-média, a continuidade de sobrevivência do, da, dos elfos na Terra-média depende desse minério, não, porque ficou claro, ficou claro, eu, não claro. acho que ficou tão claro não claro. Agora ele agora, fala, o Duri, ele, ele fala, ele dure, fala, não, ele não, fala. Vai, não vai prolongar a
0: vida deles por uma coisa uh-huh. que é antinatural Sim, Sim. ele, ele, fala, tudo,
3: ele, ele basicamente é fala assim, que, que tudo tem seu tempo de vida, tem então, tempo de vida então agora chegou para ele e ele teve
1: um E aí o que eu acho assim, não é que as conclusões, que as coisas tinham acontecido de uma vez, é que assim é óbvio que pode haver um, um conflito para chegar para que supere para que a coisa ande mas é como a coisa é construída as coisas são construídas no Episódio 4 sim praticamente iguais entendeu sim tipo sim. assim na, no menor é praticamente a mesma coisa não nada muda ali em relação à decisão de ir ou não ali no universo dos anões com os elfos, Praticamente também é a mesma coisa lá no, no conflito com os orcs, praticamente é a mesma coisa não é que que tem que tudo acontecer logo não mas assim se não vai acontecer você tem que ter coisas que convençam melhor eu acho entendeu não faltou, faltou, faltou isso o motivo né exatamente ah lá em no menor aconteceu a, a decisão da rainha de ir para a Terra Média está quase iminente um conflito ou um golpe militar tudo isso fica subentendido mas nada acontece entendeu? não há as pessoas que estavam contra a guerra de hora para outra no discurso estão favoráveis e, e, tipo assim, o, o cara que era chanceler ele tinha habilidade de fala, ele era um cara reconhecido, ele fazia fofoca lá, parecia de <risos> Neutron, né? no episódio 4. Tudo é assim que ele é anulado, ele se tornou uma pessoa nula, entendeu? Ou seja, era um cara super poderoso do episódio 4 no episódio 5, ele não era nada. E, e, e de disso... Dele se tornar um personagem nulo pra se tornar um cara um, um, um poderoso pra tornar um personagem nulo Não aconteceu fundamentalmente nada. Só um discurso numa praça entendeu?
3: Também, como, como assim ele se, se, se torna um personagem um nulo? Personagem ele, que, ele, que, que 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 acontece que ele se, 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 se torna um personagem, 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 personagem nulo que você tá falando? Ele tinha, ele tinha
0: uma proposta. Ele
3: tinha uma proposta. Não, porque é porque tipo, eu acho que o que tá acontecendo, é, tipo, nele ali É, ele se ausentou, não deu mais sua opinião
1: Justamente pra todos pensarem e tipo, se der certo E se der errado, a culpa não é dele é, ele deu, ele deu uma, é uma distanciada assim, Mas isso não é ele... trabalhado agora na... Talvez isso apareça só na outra temporada Sim, aparecer.
3: Inclusive, com, no, com o final com o morte do Rei lá, ele ganha é mais poder ainda É verdade Então, então tipo, tipo eu, eu acho que ele é assim, é, muito poderoso tipo, lá E tipo, em nenhum momento, tem, tem um momento que ele fala, que fala assim Ah, eu não, não quero que a gente vá e depois, depois eles vão sem contra a decisão dele Não, inclusive mostra ele falando que ele quer que eles vão para conseguir dinheiro para conseguir os minérios, para conseguir riquezas de lá então, então, tipo, tá seguindo assim, ele É,
2: exatamente. Ele, 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 usou, ele usou a prerrogativa da, 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 da ajuda a benefício... Ah, um a benefício... Ele é
1: o Vários. Ele é o, ele é, o <risos> é, mais ou menos isso. Sua opinião <risos> foi considerada, você vai sair agora. <risos> Brincadeira.
2: Anulado. Anulado.
1: É,
0: e aí nós chegamos, né, no sexto episódio, que é, eu acho que é... Na minha opinião, acho que é o melhor episódio, né? o sexto episódio. Porque eu acho que, até por isso que o Lord Khan estava falando, né? esses, esses dois episódios aí, quatro e cinco, terem sido, de certo modo, um pouco maçantes, não ter acontecido muita coisa. E a gente não estava dando assim, muita trela para esse sexto, talvez. Né? E realmente foi um episódio bem mirabolante que trouxe, é, veio à tona uma, assim, foi bem forte né um episódio bem interessante mesmo então é, o, o episode, os humanos da torre eles prepararam a emboscada né e quando é, os orcs chegam lá eles conseguem derrubar a torre em cima deles e foi bem bacana isso né apesar de que parece que morre, morre, morre orc parece que <risos> sempre tem mais
2: parece tudo que é canto
0: e foi um episódio que o sexto episódio ele é um episódio das reviravoltas, né? Digamos é. assim, dos plot twists. Porque foi reviravolta em cima de reviravolta, plot twist em cima de plot twist, então... Os orcs chegam lá, não tem mais ninguém lá, eles derrubam as torres em cima dos orcs, né?
1: E os aí... Os humanos são colocados para enfrentar os humanos, né? Mostrando que os humanos que se aliaram... Tinha que é.
2: pagar um preço, né? É. Eles tinham que pagar um preço para realmente é. dizer que estavam servindo, né? Então... Foi interessante também isso.
1: Que é, seria. não só aqu- aquela cena de dele ter que matar um outro humano, mas nesse momento já do episódio 8, é, ele, do episódio 8, do episódio 6, eles já, já são a puxa de campo, porque, mesmo, tudo bem, mesmo. os humanos armam para os orques e se dão bem no primeiro momento, e aí esse grupo já tinha separado dos humanos, né? quem, quem arma é uma parte dos humanos que ficaram junto com o Elfo, e esses humanos, eles meio que vão para a batalha na linha de frente, né? É. E são os primeiros a... a levar farelo. A levar farelo e também a enfraquecer os outros humanos, né? Porque outros humanos vão morrer também na batalha, né? E,
2: e acaba com a estratégia, né? Porque que acontece? Eles tinham uma estratégia, ah, eles vão chegar, a gente vai se defender aqui, né? Vamos fazer aqui essa estratégia aqui. E aí acaba que. É isso que acontece, né? Eles acabam sendo essa bucha de canhão e aí os orques de fato aparecem e ah, acabam né? rendendo todo mundo, né?
1: É. Ambos os lados, aí, orques e humanos, eles traçaram estratégias. Para surpreender o inimigo, né? Exatamente. Porque os humanos teriam que enfrentar os seus próprios colegas, vizinhos, familiares, né? Então isso já seria bem mais difícil.
0: É, esse é. sexto episódio é que eu acho, é, talvez eu. sei, eu acho que é o melhor episódio, né? E o, a segunda reviravolta, né? Primeiro cai as coisas em cima dos orques, mas sempre aparece mais, mais orques. <risos> a segunda reviravolta é justamente que os humanos se preparam para enfrentar os orcs. E enfrentam, conseguem ganhar, e na verdade são os próprios humanos que tinham mudado de lado, que foram na frente, como vocês estão dizendo é aí, foram o de canhão. E aí, eles já ficam aflitos ali, vem os Orcs de verdade, né? Começa a detonar todo mundo, e eles conseguem, inclusive, né? Pegar o, a espada quebrada lá. E quando a gente pensa que não tem mais nada pra acontecer, então o pessoal de número chega, né? Pra salvar os humanos ali, né?
2: Pareceu muito ali a a batalha dos bastardos, né? É,
1: não, aí não, não dá, não dá para comparar. Felizmente não dá, não chega nesse nível. É, aí. Mas dá pra comparar com, com o Senhor dos Anéis, episódio 3, quando é, dizer, é, não, é, 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 algo característico morto, do Senhor dos Anéis, lá, né? né? A característica Agora, dos Anéis, falando, do nada. Assim. falando
3: nessa parte que chegou o pessoal de nome não, eu achei assim, os óculos meio fraco naquela hora. É, tipo, antes disso, é. os iam meio que de pau a pau com Zé foi lá, o arondido.
2: É. Sim, mas aí que, aí a gente tem... aí que cavalo, acontece, quando eles chegam, eles chegam ele chega com o um cavalo, é, é. tá amanhecendo, então quer dizer, eles ficam mais expostos, né, os óculos é. Sim, mas eu,
3: eu ainda achei que deveria cair mais pessoas, peãozinho lá naquela hora. <risos> Sem contar que, assim, já Estão a dias É, já estão <risos> precisando pula... <Só uma> dias viajando, a gente tava correndo. cavalo, é. cavalo. Sem eu... Se contar que depois, depois disso ainda, eu, algo mais estranho, que o, o Heisen até comentou comigo, é tipo... Quando chega lá no final, tem mais gente viva do que tinha antes, <risos> <risos> Como... A cidade é, é, é,
2: é, é, isso, eles morreram, é Eles morreram, eles morreram Não, mas tinha gente dentro da casa, tinha gente dentro da casa, tinha gente
1: dentro da casa, tinha gente da casa. Essa imagem não poderia passar para quem tá assistindo, né? Você ter, teria que ter uma imagem vendo o, exército, o tamanho do exército, uma imagem geral vendo o tamanho do exército, depois... Isso é um erro de, realmente de montagem, né?
2: É, porque também tinha gente que ficou escondida dentro da casa, né? Pode ser que aquele pessoal saiu. Então... É, naquela casa, mas
1: na verdade também ali, tem outra ali, coisa. Aquela cena daquela casa me incomodou muito. Porque os orcs chegam, os orcs, os orcs não sabem das relações pessoais daquelas pessoas, relações, pessoas, pessoas, relações que existem ali entre aquelas pessoas. Aí a, 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 a mulher tá lá já ferida, machucada, com pessoas cortadas. E o orc sai matando todo mundo. Ou vocês, né? Faz me traga, isso, traga, traga. A mulher já tá morta. Aí ele vai lá pra mulher e assim, olha eu vou matar Ele não fala, mas ele tipo assim, é, elfo, eu vou matar ela, viu? É ela, que você <risos> gosta dela, eu vou matar ela. O orc não sabe disso, entendeu? Ah não, mas ali... O orc não é, sabe a, que os dois a, a, coisa. Ali
3: há o, a certas interações antes que... Coisa é isso, porque eles correm pra salvar ela quando ela leva as flechas. E depois quando ele tá lá, quando eles estão ameaçando, porque eles já chegam colocando a faca todo mundo. E, o Arondi fica olhando pra ela. E ele fi... e dá para perceber
1: que ele tem alguma coisa tem alguma é, coisa um Os muito sensíveis hein? então eu acho Aquilo é que eu falei no né? esse mas, mas ali não é o orc, já é o Adar Mesmo assim É,
0: tem essa, essa, ah, essa reviravolta que, aí é tipo no meio
1: de uma batalha eu perceber que eu tenho uma dedicação Um olhar para ti, eu tô aqui no meio da espada entendeu Eu não sei quem tá olhando para quem Eu sei que eu sei que mas tu,
3: tá, tu tá no meio da batalha, a pessoa sai correndo mas assim Mas eu achei ela, vai pra pegar cena, outra, que ali... ela
1: lá Assim, se fosse, por exemplo um, Uma família que conhece a outra Um grupo que conhece o outro Eu exploraria né? ah, eu, eu tô, Nós estamos batalhando inimigos e, Eu sei que ele gosta dela Eu vou, né E tá arrancar o, a minha vitória em cima do, desse sentimento Mas ali não havia entre eles Noção de quem era
3: E, Lourdes Canto, tá escrevendo outra coisa Houve pessoas que moravam naquela vila Que conheciam e que já falavam que a Brown era amante de Elf, porque ela tinha um mas relacionamento não bom. Não
1: tempo de tudo isso,
3: não. Um o cara lá, que o velho lá... O que, Ben, que tentou é, chamar um é, moleque. Velho, mas... Conversando com Adão, um tempão, é, o Adão, o Adalto do é. River salvou ele da torre.
2: É, é
1: mas aí, se, se aconteceu essa conversa antes, mostra, entendeu? Porque, pra, pra ficar claro, enrolou tanto o episódio 4 e 5, essa cena do episódio 6, eu achei que poderia é, ter sido trabalhada de outra forma. Ah, é, na hora que ele colo... saiu matando todo mundo na hora que foi matar ela, o elfo reagiu, aí ah, ah, né? tem aqui uma, algo a mais, né, eu não, não, não me convenceu aquela, aquela cena ali, mas assim, eu concordo com o Ricardo, foi o melhor o... O Dark, eu, foi o melhor episódio eu, até então, né? eu achei o último o melhor, mas até então o sexto, eu... a, a gente começa
2: fazer. a ver de fato as ações acontecendo, né, a gente vê realmente o combate acontecendo, as coisas, as coisas que a gente quer ver, né, acontecendo.
0: É, mas no final foi épico, né? Então, nessa parte a gente tem outra reviravolta, que são os Númenóreanos chegando, e aí, que a gente acha que não vai acontecer mais nenhuma coisa grande, né? Primeiro, né? Eu, se na Terra-Média tivesse streaming, eles já tinham, eles já tinham resolvido metade dos problemas na vida dele, né? Porque, olha, você pega o negócio do seu inimigo, você não vê o que tá lá dentro, rapaz. Não, qualquer, qualquer filme básico tem isso,
3: rapaz. <risos> Nessa hora eu e o Raiden ficamos tipo olhando para outro falando, pô, eles não vão olhar. Aí tipo, passava para outra pessoa, eles não vão olhar. Aí passava para outra pessoa que sabia o que era, o que, que devia estar lá. Eles não vão olhar, meu Deus, eles não vão olhar pro negócio, mano. <risos> Abre o um pano assim, só para dar uma olhada assim,
0: no, para ver se não é um pedaço de pedra aí. <risos> é, no final não era a espada, era um machado. E o filho da mãe, do, do humano que já... Que tinha virado a casaca foi lá e conseguiu, né, fazer cumprir os planos do Ada e liberou a água, né, que chegou no vulcão e teve aquela erupção. E a gente termina um episódio assim, extremamente chocante e né? é
2: interessante que a gente começa a entender, né, porque quando a gente olha no Senhor dos Anéis, né, a gente olha ah, fala de Mordor, né. Mas aí a gente entende realmente ali, esse é o momento que a gente fala, ah, então foi assim que surgiu o mordo, né? É. Isso que foi legal, né? Isso que foi legal, foi porque legal. foi muito, muito épico, cara. E, muito e aquela épico. cena foi muito bacana. Muito nossa, o... não, 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 todo, é. todo mundo pensa que eles assim, ganharam, é venceu é. é, venceu Daqui é. a pouco vem aquele negócio, pula, aquele negócio sangrando é. nossa Agora, uma coisa muito que,
3: jeito, assim, a espada, eu pensei que ela tem alguma outra importância. Eu também pensei
2: que seria outra coisa a espada.
3: E uma coisa que eu fiquei pensando, peraí, mas aquilo lá não foi construído pelos elfos? Porque aquele negócio lá devia ter sido construído porque estava na torre dos Elfos.
2: Porque a espada do sal
3: tá está envolvida com aquele
2: negócio. É, pode ser que ele tenha criado... Como, como, a, como a gente viu nos outros episódios, principalmente no último... É, ele influenciou na criação de, de, das coisas, né? Então ele poderia ter influenciado para ser criada aquela, aquela coisa, mesmo sendo pelos Elfos. E isso fica muito bem claro, né? Que ele influenciou na criação das coisas, não de forma indireta, mas de forma direta. E é isso que é interessante. É, achei meio estranho. Ainda mais porque
3: tinha uma estátua que eles fizeram do Sauron lá.
0: É,
2: aí também esse aí já foi forçado.
0: É, e aí a gente no sétimo episódio, que é denominado O Olho, a gente vê ali quais os aldeões que sobreviveram, né? Que a Miriel perdeu a visão, o Ísildur ficou desaparecido. É, e a, assim, a Miriel, né? Em vez dela ficar revoltada, ela na verdade, contra Galadriel, na verdade ela promete mais apoio, né? Então, ela promete mais apoio no Menoriano, a Galadriel. E que fica extremamente emocionada ali também, né? Se sente culpada. E assim, do nada aparece o doido do Halbrand ferido lá, né, também. A gente não sabe por que, de onde ele se feriu, o que aconteceu. Ele só aparece ferido lá Depois no outro episódio a gente vai ver que eles Eles viajaram seis dias de cavalo
2: <risos> é.
3: Direto Pô, o cara tava tá quase morrendo cavalo Não,
2: né? Não, e o legal é que ele tava quase morrendo Aí coloca ele em cima do cavalo E ele já sai no final lá Um dano de boa, né? O cara é bom
3: mas, 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 Nessa hora,
0: ah, eu vou falar depois É, e nesse sétimo episódio, episódio Também é um episódio bacana é, A gente... É, ver o que acontece lá na, com a Nori, né? No bosque. Porque eles fizeram lá a caravana deles e quando eles estão chegando no lugar onde eles deveriam ficar tá tudo queimado, né? Aí, caramba. Justamente e... ver a
2: influência daquela... daquele evento que aconteceu em Mordom acometendo a, a eles, né? Que caiu onde eles tinham que pegar e colher as... as, as os recursos que eles necessitavam, né? para continuar na, 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 na trilha deles.
0: E ali o estranho, ele vai tentar... Consertar a árvore que está queimada, né? Parece que não acontece nada, mas no outro dia eles percebem que ele conseguiu fazer ali a diferença, né? E o bosque voltou, começou a crescer ali. É...
1: E aí aparecem aquelas três
0: mulheres misteriosas, elas já tinham aparecido antes, mas agora elas ficam mais evidentes ali no, no episódio. A Nori tenta enganar elas, né, um, um episódio, uma, uma coisa assim meio estranha que ela tenta fazer. Assim. Não, ele foi pra lá, ó, ele foi pra lá. Assim. <risos> mas, mas aquele episódio do Bicapá. Aquelas, aquelas faces, aquele é
3: o que eu achei muito, muito tipo,
0: foi, foi besta. É, não sei se é dela, é, óbvios, não tinha tipo, com eles, tipo né. Foi tipo jogar uma, 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 uma carta de... Uma carta de. Como é no yu Uma carta de. Armadilha? Né? Uma carta magia de armadilha de virada para cima, <risos> né? Nossa.
3: Tá, aquelas feiticeiras, se não me engano, elas vêm da região, além daquele norte que a gente tinha visto, que é daquela parte do... da neve, do Gelá. Ali naquela região, se não me engano, elas vêm de lá.
2: Eu não sabia de onde elas vinham. É importante saber.
0: É, e é interessante, né, que a Norris diz que vai ajudar o estranho, né, para avisar ele e os pés peludos. É, aceitam, né? Mas uma parte vai com ela, até o próprio líder lá. Então foi as, foi uma mudança assim para o grupo deles, né? Porque eles a sobrevivência deles depende deles seguir aquelas regras de não sair do caminho. E nesse sentido eles decidem ajudar o estranho e não. irem com a Nora atrás dele para avisar. Enquanto não. isso o duro em terceiro, né? Se recusa a dar o Mítrio para os Elfos. Não. E ele disse que a era élfica acabou. E assim, quando o Elrond vai embora, né? Aí o Durin percebe que a Folha conseguiu voltar ao normal, perto do Mithril, né? Isso. Ele vai atrás do Durin os dois começam a distrair o minério. Na verdade, é só o Durin, né? Porque o Elrond fica sentado. <risos> então, só o, o Durin fica lá cavando. E na hora que eles conseguem abrir, né? Que vê que tem muita veio, Mithril, uh, veio, muito Mithril lá. Aí o rei chega, né? Escolhemos todo mundo.
2: Que palhaçada é essa aqui? O <risos> que,
0: que tá acontecendo aqui? <risos> Aí ele desporta o príncipe Durin expulsa o Elrond lá, bania o Elrond. E
1: a gente tem aquele. Vocês não acham que o rei. pode saber mais do que ele.
2: Ah, sem dúvida.
1: Que Sim. ele fala? Porque assim, a, a negativa dele em dar acesso a Espinel parece ser muito mais do que. Dá poder aos elfos, entendeu? E, e tem um. E eu sei que vai acontecer depois, é, mas assim, eu acho que. O acontece. Disso, é, né?
2: eu acho que acontece algo interessante quando tipo, abre aquele pedacinho lá, que aí depois aparece quem é que tá lá dentro, né? É o Barog. Então, uhum. eu acho que é interessante isso. Então, provavelmente ele deve saber de alguma
3: pois coisa. Pois é, porque, tipo, quando vai contando a história lá do Zé. Que tipo o segredo. O Gil, o Gil, o Gil é Galad, é quando vai contando é a história, ele fala que aquele Miffle surgiu a partir da luta lá. Do Balrog, com um dos elfos bem importantes e poderosos E que eles estavam lutando pela Simario lá. E aí, tipo, eu acho que aquele. Que o Anão já sabe lá que o
1: Balrog tá por lá
3: Ou pelo é. menos que tem umas lendas muito antigas.
1: Pois é, mas eu acho que é algo que o rei sabe, talvez. Então, o, o filho dele também não saiba. E hein? o filho dele não saiba. Isso,
2: a... isso pode ser isso que leve à ruína do, do, do reino elfo, do reino anão, né? Mas é isso que vai levar, hum, a ruína. né? Pois é. Só
3: que só, só na terceira era. Só que, então vocês não, não precisam se preocupar. O que
0: leva eles à ruína é o, é o Smog.
3: <risos> Essa daí já é outra ruína. Depois eles vão ali cavar o Mithril ali. O Balrog vai aparecer, vai destruir ali. Eles vão fugir,
0: oh, vão é pra outra cidade. de coisa que talvez só não quer saber.
3: Isso é na terceira era. Ou seja, é daqui a muito tempo já mais foi, de mil anos. Tá bom, tá? Já foi. Acabou. Já era. Acabou. E, Esse é como sempre o fim Se
1: falar, falar do Smog, eu tive que. E outra coisa, pois, ó, a série ela vai construir. Como ela vai ser construída é que vai ser legal, né? Não é só o que vai acontecer, né? É ah,
2: que e gente tem fala e... isso, o spoiler é... <risos> e, t- e tá tendo mudanças. Não tem... Tem, não tem como, vai ter que ter um spoiler de o que que acontece. Já aconteceu é, coisas é, na frente, né? A gente já sabe o que vai acontecer até no final da história.
3: E, e sem contar que o Morog já apareceu lá. O... No, no final do sétimo episódio eles mostram o Morog lá embaixo. E mostrando, tipo,
0: se eles continuarem acabando lá,
2: o Borog vai estar lá. Surprise! Surprise!
0: É, e é nesse episódio que a gente descobre, né? O novo nome das Terras do Sul, que é renomeada como Mordor, né? Também, também esse final de, de, da, do episódio bem bacana. E aí a gente chega no último episódio, né? É, também gostei desse episódio, achei um episódio muito bacana o último. Mas pelo tanto de reviravolta e eu ainda acho que os. É, Vamos dizer que os dois foram os melhores, né?
2: Daí, existe duas coisas que eu já, quando eu comecei a assistir, eu já fiquei triste, né? Porque logo no começo, a gente vê que aquele estranho, hum. né? Seria nomeado com o Sauro, né? Aí, pô, é ele mesmo e não sei o quê. Rapaz, o pessoal tava certo, não sei o quê. E aí acaba que não, né? E aí a pergunta que fica: quem é ele?
1: Ah, ele? Porque aquelas tontas acreditaram que ele é. <risos> ele, justamente, porque, assim, é porque, justamente. Elas poderiam, eu acho que isso talvez se explica. Não se explica que elas já foram né, transformadas em outra coisa. Mas assim, existia uma profecia que Sauron voltaria daquele formato que ele apareceu no começo. Mas, mas, mas,
3: mas elas falam lá, porque ele ele, ele, queima, ele controla o fogo lá e não se queima.
1: Mas é, mas aí. Como elas chegar até ele, entendeu? Ele caiu de uma estrela cadente. mas, é, mas existe uma profecia que salvou. Ah, é elas viram que... uma estrela cadente e é, Eu e... sei que tem a questão da. Onde da elas falavam estrelas... antes Tem esse... a
2: questão das estrelas lá que elas eu falam um pouco, né? ela fala um pouco daquelas estrelas lá que seriam de onde é a terra deles. Ah, eu
3: coisa dos feiticeiros lá, só que eles são feiticeiros negros né? Inclusive algo que é bem icônico, porque tipo, eles são vestidos todos de branco, só que os dedos deles são todos pretos, porque as pontas deles são pretas, porque eles ele são é <risos> E aí, o, o estranho, ele é um Star, Estari, que são os magos enviados pelos Valar. Tecnicamente, eles eram para chegar só na Terceira Era também, que era para ser enviado cinco magos, entre eles, Gandalf. Gandalf é. Só que ele, aquele cara tá lá agora. Inclusive, quando ele chegou, eu pensei que ele fosse o Gandalf. Só que, é, tipo, a vez, ele tá meio adiantado.
1: Havia essa teoria também rolando na internet. Ele, que ele é, é o Aí que quebraria mesmo. Aí que quebraria <risos> mesmo, né? <risos> Pera, isso será quebraria que é muito. É,
2: não sei. Será que ele seria uma versão do Gandalf? Ou, sei lá, uma modificação do Gandalf? Pois é.
3: é
1: Ou, ou,
0: sei, ou, upgrade. ou o upgrade.
2: <risos> Mas é, aí, a, a
3: gente vai ver o que, que vai acontecer. Porque, tipo, ele, como está, ele é enviado pelos Valar. E a gente já viu que os Valar estão influenciando um pouco lá. Inclusive, quando o Slime uma das coisas que influenciou o povo aí, a escolha que eu tinha até esquecido isso, foi a, 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 a queda a, da, da... das folhas lá da árvore, que era uma mensagem dos Valar. Então, os Valar estão atuando ali. E a, a, a queda do está é uma das coisas. Do Valar. Agora a gente. Não sabe ainda quem é realmente esse estranho. Se ele pode
2: vir a ser um mago totalmente
0: novo, é, ou pode ser
1: a Sora. É ou só o Sauro é, não. Né?
2: o Gandalf. É, Gandalf, porque sauron a gente já sabe quem é também. sauron a gente já sabe é, quem
1: é. é eu, eu acho que eles não vão dar para você porque eles tanto. Qualquer... A eu, não ser eu... que a série laufrague é um assim, só que... o, o buraco e aí eles falam, ah, agora. Mas só,
2: pode, ser, pode ser que seja assim, como ele aparece na terceira era, ele pode ser a mudança da segunda pra terceira era? Pode ser isso ou não? Não.
3: Não, não tá,
1: tá.
3: Porque as eras são definidas por certos acontecimentos significativos.
2: Hum. Então, e qual é o, o, mas sabe qual é o que acontece? Para a terceira era? Se, terceira se, terceira da aí. segunda
3: para a terceira era eu acho que vai ser tipo a conquista do Sauron, se não me engano. Hum. era do
0: Sol agora.
3: Entendi. Aí, a primeira
0: era foi da Lamparina, a segunda da Silmarillion e agora a era do Sol. Agora essa é a segunda, né? segunda. Ah, então essa é a do... Porque é. é da Silmarillion elas... Elas morrem, né? E aí aparece o sol, que é das.. Na verdade a segunda
2: das árvores. Né? Por isso que aparece a árvore, então não. Não, não.
3: A, primeira, a primeira era do morro. Só que tem um nome lá que eu esqueci agora, mas
0: é. Na primeira era, a primeira de todas é da Lamparina.
3: O.. Porque é tipo, a primeira era acaba com aquela de morte E aí surge a segunda era ali já no Coisa, mas eu não, nunca peguei o nome assim, um nome geral das eras. Agora. Aí eu acho que, se eu não me engano, agora vai ser tipo... Nessa segunda era vai ser o... o Nascimento dos Anéis e a Conquista do Salmo. Aí na terceira vai ser... Ah, já é
2: a a questão da gente já conhece. E
3: a quarta quarta era
0: vai ser justamente a queda, depois a queda do né? Salmo.
2: A queda de novo, né, Leo?
0: É, só indo para os acontecimentos do último episódio, nós tivemos aí... O Halbrand, né, eu acho que, é, é que vocês já falaram, né, do começo do estranho ali, do ele ser, né, nomeado como Sauron. Eu fiquei muito com o pé atrás nisso daí, porque assim, durante o episódio, né, foi ficando muito claro que era o Halbrand, né. Ele já, ele começou, nesse episódio ele mudou muito do que ele estava sendo antes, né. Até o último episódio que ele estava machucado, até, dava, até parecia que ele era a mesma pessoa, mas nesse episódio, no oitavo, ele foi mudando muito. Então ele já chegou lá, já começou a dar ideias, né? Era pra ele estar na cama, ele já se levantou, começou a dar ideias de como forjar o mítrio. Como trabalhar com mineral ali, né? Como trabalhar, foi foi mesmo dando as ideias ali, mostrando que ele Ele estava com alguma intenção. Ele conhecia, mas estava com alguma intenção ali pra ir dando aquelas instruções, né? Tinha alguma coisa estranha ali, tanto que logo a Galadriel percebe, né? E vai atrás da... Das raízes familiares dele, né? E aí descobre que na verdade não é. Ele não. Ele não é o que ele tá dizendo ser. E aí ele aplica um jutsu ali, né? Um jutsu
2: nela. Na mente, o genjutsu.
0: Um genjutsu ali. É, parecia que ele tava usando Sharengan, né? É isso é, é.
3: aí. Mas, mas tem um negócio muito, muito. Acho que muito doido ali, porque ele, ele sempre. ele nunca disse que é o rei do, do coisa, do, do pessoal. Ele nunca disse realmente, tipo,
2: ele nunca, era, ela, nunca... deduziu, e ela ele, deduziu, ela deduziu,
3: ah, mas justamente ele fala, ele, não, eu ele, só falei ele, que eu peguei ele, isso de um morto, ele fala ele, isso, né? Ele, tipo, ele nunca mentiu pra ela, ele é. sempre foi falando a verdade pra ela, só que ela foi deduzindo que ele estava mentindo, que a verdade era outra coisa.
1: E ela também tinha os interesses da, da, da continuidade, porque assim, pra ela... Apesar de ser horrível para toda a Terra-média, Saulo estar vivo, vamos dizer assim, ela queria ele vivo para poder matá-lo, entendeu? Então, essa essa ganância, entre aspas, dela em tentar atingir esse objetivo começou a criar uma realidade onde tudo, porque assim essa essa visão dela de que ele era o rei, tal, 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 foi tudo uma expectativa, assim, se ele for o rei, tá se cumprindo aquilo que eu tenho que... Que ir pra lá convencer todo mundo aí, batalhar pra matá-lo, né? E... Então ela tava cega, né? E então, não... cega que ela começou. A... Eu acho que essa parte foi bem, bem feita. Sim, né? sim, e, sim, e não sim. só
3: isso, como também tem aquela parte que ela tá conversando com outra pessoa que eu não lembro agora quem é, e ela fala assim: Eu só sei se é guerreira agora, eu não sei se é outra coisa a gente ser uma guerreira. Ah, verdade. Então, tipo, e uma das coisas que, inclusive no livro, um dos motivos de ela ficar na Terra-média é por causa dos poderes que lá ela tem. Tipo, vai
1: ser só mais uma, lá ela, ela é, é uma
3: das grandes, uma das mais poderosas, inclusive ela será uma das hum. rainhas, né?
2: E é interessante que a gente vê é, essa modificação do que eles iam criar, né? Porque na verdade eles queriam criar uma, uma arma, né? Por isso que queriam mais Mítrio, né? Não, eles não queria criar uma. Não, uma... Eu queria criar um objeto
1: é, 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 relevante. Era manter o, é. a presença do Zé. Isso. Do Zéu, do Zéu, e terra, aí. E estavam perdendo. Isso. E a aí a árvore morrendo, e... é o símbolo. Isso. Né? E tá aí todos, todos
2: eles. Né? E aí você vê a, a, a mudança do, do que seria. Ah, não, vamos fazer uma vamos fazer uma coroa. Aí depois não vamos fazer um anel, né? Então quer dizer a gente tem até essa questão de pela quantidade que eles tinham, por que que foi usar o anel, né?
3: E, assim, tem uma, uma certa significância, ali, porque o Celebrimbron, né? Calimbron, ele é filho do... é alguma coisa que eu esqueci o nome, que é, tipo, um, um dos maiores, o maior, é o Ferreiro, que criou a Cimaurilus, que, tipo, é um dos maiores tesouros da Terra-média, e... que depois é o que basicamente criou todo o Mifril. Então, essa é a significância do Celebrimbron, ele quer criar algo que seja tão grande quanto o pai dele. Uhum. Então, tipo, inicialmente, ele só queria criar algo que fosse coisa. Aí, depois, a gente vai desmanchando essas três, né? Ah, agora os elfos estão morrendo. Então, a gente precisa criar algo para manter urgente. os elfos. E Que precisa remover o Mithril, porque gente descobre aquela capacidade do Mithril de curar. E aí, vai ainda vai assim, é muito inter... eu, eu acho é, essa é muito interessante. E, e o Jugalad vai controlando as pessoas também. A gente vai descobrindo que o Jugalad também tem muitas coisas ali. E a gente nem sabe se o Jugalad falou toda a verdade ali, né?
0: É, nesse último episódio nós temos aí, né, a Galadriel descobre que o Halbrand é o Sauron e ele solta um, tu já falou isso. uma ilusão ali nela. De e depois disso ela acorda e ele vai embora né, e eles continuam a Forja dos Anéis, né, eles forjam três anéis. E o Elendil e a Miriel eles voltam para Númenor e descobrem que o rei Tar Palandir o rei morreu. E já lá nos Pés Peludos, né, a Nori é, decide deixar o grupo, na verdade o pai dela fala, né? para ela ir que ela vai fazer a aventura, então ela vai junto com o estranho fazer essa nova aventura. A
2: gente vê também o, o seuzinho lá, né? O, que era o grande. Ah, sim, sim. O, que levava eles, né? Que era o mentor deles, da trilha morrendo também, né? Juntamente com essas três. Os três magos também levam farelo, né? e mesmo
3: morrendo, ele ainda basicamente mata a outra, né? Sadak.
2: Ele era, ele é até bacana, ele, era ele fez a parte dele, né? Como líder de líder, assim, né? Daqueles pé peludos, ele não deixou elas ele sozinho, foi junto, né? E depois ali acabou pagando o preço. Ali
0: é, eu acho que assim, o pessoal lá das os humanos do sul morriam, a gente é morreu, né? Mas ali no, no pessoal dos pés peludos. Já... Foi bem pesado, eles, né? O o eles... que tal, a maneira como ele morre também. Então eu fiquei, assim, para mim foi pesado, foi, foi triste, né? Até porque... O pessoal lá do Sul não. <risos> Levar a tá de boa. É, eu né? acho que a série. É isso que eu falei. A série perde vontade naquele meio,
1: que foi de que construir. Eu sei que naquele momento já não dava mais para construir mais uma empatia com o pessoal do Sul, porque já tava em batalha, a gente não tinha mais. O Sul já entrou meio que assim. Já estava sendo. É, pelos é, ameaça, homens, já né? tava, a ameaça já estava iminente. Não iminente nada de. De, de, assim, de construir algo de incrível. Só empatia, a, cura, né?
2: a curandeira e o filho dela ali mais nada. Não
1: é. tinha mais é. ninguém que a gente
3: pudesse. É, e tem, eu acho que tem muito a ver com isso do, dos pés pelos também, de. Ser tipo como uma grande família também. É verdade. Né? Então a gente acaba. É, eles tinham uma união muito grande. Vida, até quando ela é, vai sair, a gente fora vê fora, isso, né? Que eles se
2: abraçam isso. e falam
3: tudo e tudo mais. Né? Eles vão sempre falando, tipo, é, ninguém sai é da trilha e ninguém é deixado pra trás. É, exatamente. Então. E só tô sempre procurando a paz, tô sempre fugindo das lutas. Então a gente acaba, acho que, realmente sentindo mais. Isso. <risos>
0: é, e nesse final tem uma coisa interessante, né? Porque o estranho ele fala uma frase que é do Gandalf, né? Sim. sempre siga seu nariz e tem algumas coisas que fazem pensar que pode ser o Gandalf, né? apesar de que vai ser uma outra mudança, não, dizem, não, eu, mudança.
2: É, é por isso que eu tô falando não sei quem é, porque tudo já, indica já tem tudo indica que realmente seja o
1: e já tem um amigo meu que escolheu uma boa série, porque ele já disse que é o Gandalf, sim, e que não poderia ser. Mas, verdade, chamei, é, é, que pode não ser, né? Pode ser isso, o da frase, pode ser uma frase que se repete em vários feiticeiros, é, amigos, é verdade, a
2: mesma frase, é né? de uma Verdade,
1: é. verdade. De uma ordem feiticeira, então, assim. É, mas é isso que eu falei, eu, eu acho que talvez não seja, e só, só que a série venha. A terra virou a voltação é é, Porque assim. ele
2: fala até que o nome dele significava o sábio, né? Então será que ele não é o que vai fundamentar a ordem dos magos? Não sei. É,
0: Enfim,
2: tem. Então, um tar,
3: né? Mago, é, sábio é mago. ou mago. Mas é, tem. Na verdade, antes essa de frase, eu tava falando pro Ryzen. Pô, ele tá começando a falar muito como o Gandalf. Tô só querendo falar o Gandalf como Sauron E. Assim, o jeito que ele tava falando, tava pra tá lembrando muito o Gandalf. Só que tem uma coisa também, tipo, de certa forma. O conhecimento dele é, é bem estranho, então tipo, ele não tem certas memórias e, e... Até o próprio Gandalf, quando ele chega na Terceira Era, que ele é chamado de O Branco, tá na Sim. fase mais forte dele, uhum. o, ele tem muitas das coisas que ele sabe, inclusive ele sabe falar todas as línguas nesse momento, que é por causa dos Valar. Então tem certa... se eles quiserem criar uma, meio que uma desculpa de... ele sabe que a gente, por causa da influência dos Valar neles, pode, eles podem colocar.
2: É, ele pode também depois acontecer esses eventos, voltar de novo, depois... Né? Porque ele chegou com uma estrela. E aí? Pode chegar com outra estrela. Ah, Sai sai
3: voando e volta volta Ah, pra casa.
2: Volta pra casa, voltando e depois volta de novo.
3: Agora, um um acontecimento que... Assim, eu não sei como é que eles vão realmente desenvolver, mas... Que passou meio despercebido, é... O Sauron, depois quando ele foge, não mostra se ele levou nada. Verdade. Porque na, na história, quando ele... Nos livros... Quando ele, ele. ele Inclusive, pra quem lê os livros, naquela parte estava muito claro que ele era o Sauron, porque nos livros falam que o Sauron ajudou os elfos a criar os anéis. Só que, inclusive, na música do final fala dos 19 anéis. Sim, sim. Né? Mas sim, há 20 anéis, só que o último anel é criado pelo próprio Sauron. Sim, sim. E ele é pra ter roubado 16 anéis de lá. Que eram as criações antes de serem criados os 3 anéis. Porque os 3 anéis só foram criados pelos e Bro, sozinho. E, aí, e era para ele ter criado com o Sauron 16 Anéis, que era tipo Anéis de Testes, que depois o Sauron vai distribuir por aí e.
0: É, mas aí também é, a pode diferença ser que da seja... série tá diferente. É, é. Os três eram para ser os últimos. E na verdade. Foram os primeiros. Foram os primeiros né? Não,
3: mas, mas é isso que eu tô falando. Será que eles realmente foram os primeiros? Ou será que esses anéis já foram feitos? Como testes antes de serem é, feitos aqueles que, três a gente vê e que o Sauron eles... levou eles agora.
2: É, Pode ser que naquela, naquele teste que eles estavam fazendo com o Mitrio ali, seja feito alguma coisa é. ali e ele levou isso, né? Não sei. Não sei. Até,
3: até porque os outros 16 anéis são mais fracos que os três. Uhum. Então eles poderiam colocar como desculpa de. Ah, agora na segunda temporada eles vão. O Calembro vai procurar esses
2: anéis que foram feitos testes e o Sauron ter levado. Isso, isso faz é. sentido. Mas é interessante aqui também a questão de como, quando eles estão feitos, né? Eles acabam ali, né? A gente vê ali que o. O. O elfo lá. Como é que é aquele lá? O. Elrod. O Elrond. O né? O Elrond ali tava querendo meio que denunciar o que foi que aconteceu e ele acaba escondendo, porque ele vê que quando ela tá pronto, são três anéis, né? Eles são três ali, ele acabou aqui. Não, vou deixar esse de mão, vou pegar aqui o anel vai ficar de boa, né? Ah,
3: mas ele não vai pegar o anel agora, não.
2: Não, sim, eu.. Que deu pra entender assim, que tipo assim, ele ficou tão maravilhado com o que tava feito, que ele deixou aquilo ali pra
3: depois. Outra coisa que eles foram fiel, é porque eles foram feitos com ouro e prata, e Valinor. E que é feito da da coisa, da espada da... também. né? Inclusive nos livros, o anel que ela fica usando, fica influenciando ela a tentar ir pra Valinor.
0: Bem, partindo para o nosso gran finale, né, eu gostaria de dizer, assim, na minha conclusão, que eu gostei bastante dessa série. É, uma das críticas que surgiram na internet, principalmente no início da série, é a diversidade, o empoderamento feminino. Eu acredito que isso... Eu acredito que isso é um dos pontos altos da série, na verdade, né, essa diversidade, é... E esse empoderamento né? e a representatividade ali dentro. Só para ter uma ideia, a gente tem pessoas de diferentes é, nacionalidades. Né? A gente tem o Robert Amaraia do Reino Unido, a Moffitt Clark da Suécia, Benjamin Walker dos Estados Unidos, o Nazanin nazanimone do Irã. Então a gente tem é, uma série de diversidade que foi muito interessante para a série. Eu gostei bastante. É, recomendo essa, essa série para quem ainda não assistiu e já chegou até aqui. Fica a recomendação. E a minha nota, né, para essa primeira temporada é, vai ser 8,5. Vou dar 8,5 para a primeira temporada de Anéis do Poder.
1: Conservador. Quem é que vai ser o próximo? Fora, fora, fora. Pode falar. Eu. eu fez muitas críticas à, à é. série, mas a gente só pode criticar o que assiste. E eu acho que as pessoas têm que ter a experiência de assistir e tirar suas próprias conclusões. Né? Verdade. Então, antes de tudo, eu recomendo e dou a nota 8 para ela.
2: Eu recomendo a série, uma série muito bem feita. E por essa questão do capricho, né? A gente vê que tem muitos esses, esses, esses detalhes que a gente falou. Isso não deixa desejar em relação à qualidade do que foi feito, né? E por conta dessa qualidade do que foi entregue, né, tanto de efeito especial, de qualidade, de de detalhes, de figurino, né, e também da questão dessa diversidade que foi criada ali, tanto de atores, atores que a gente nem, nem conhecia muito, mas que desempenharam um papel e você realmente vê que eles entregaram muito, eu dou nove.
3: É, eu acho que eu também gostei muito da série e, assim, até... Como o Heisen falou, rolou muito essas críticas sobre as escolhas de atores, o poderamento feminino ali. E pra mim isso foi um ganho, porque nós vemos um momento assim, que são lutas, que a gente vê essas lutas e que são importantes e que são lutas cotidianas e que, assim, são povos que vivem entre a gente. São todo mundo um povo. Então, por que é, não podemos ter um aflego negro? Como é esse negócio? Porque tem um Elfo Negro seria tornar uma série pior. E eu acho que eles se arriscaram nisso, mesmo sabendo que isso poderia acontecer. Inclusive o.. Smart Cruz, né? Que faz o. Arundil. Ele fala que quando ele ficou sabendo do papel, ele quis muito. Porque era representar o povo dele, ele é portorriqueño. E eu acho que essas são lutas que a gente deve sim. É, valorizar e são séries que a gente deve valorizar que tem, traz, esse mesmo que não seja papéis principais, mas em essas coisas ali, seus meandros, essas oportunidades. E eu acho que até por isso eu vou dar uma nota 8,5. Ela ficou com média 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. Então a
0: nossa, a nossa média para essa série ficou 8,5, né? E é, não esqueçam aí de nos seguir nas redes sociais, eu agradeço bastante a você que nos ouviu até aqui né? e nos viu também agora. Né? É, justamente, até tem que, que ter acostumado com Tem isso, que tá até
2: falando. falar dos comentários.
0: É, tem aí, vamos agradecer os comentários aqui. Olha, tem comentário... não <risos> comentário aqui do João Felipe Vasconcelos e do Lucas Maduro aqui que mandaram aí um abração aí pro Cândido então agradecemos aí a audiência nossos dois ouvintes aí acidos e tem mais, tem mais. Vai ficar gravado
1: no YouTube né cara? Vai ficar
0: gravado. Então nos sigam lá nas redes sociais, estamos aí na maioria das redes sociais e se vocês deram os likes a gente vai tentar realmente fazer mais episódios aqui se vocês gostarem desse formato é, o Cândido quase não apareceu. Ele que, se é, escondeu de propósito. Ele tem a cabeça grande, <risos> mas normalmente ele se apasta assim, que a próxima vez eu botar a câmera melhor pra pegar ele. Pra ele não poder escapar. É, né? Ainda mais que ele fica
3: distanciando do microfone.
0: Também, também se distancia do microfone, ele fica muito concentrado. É na ideia dele. É. Então a gente agradece aqui a participação de todos na mesa. Agradeço quem assistiu até agora. Tchau, tchau. Wakanda Forever.
2: Como deve ser.
3: No, I bet. So if you'd like to